1: Доброе утро, дорогие а, Ну что же, рубрика «Пятничные отморозки». Здравствуйте, Владик. Совершенно
2: точно. Немножко
1: отморозился, Владик. Да, минус 15 в Москве, минус 16,5 в области. Хорошо.
2: А что то конечно.
1: Затрещали в селе Дизеля, как говорится. Чтоб вся зараза вымерзла. Вот что я вам Да, да. Вымерзем всю эту заразу. Да. Значит, из хорошего, давайте так, из хорошего. Советы бывалых мне люди Присылают советы так. разные, да? Вот хороший совет. Как снизить нагрузку на себя? Так, как не ходить ну, на понимаете, работу. Понимаете, да? То, что давит, на людей многое давит всякие там.
2: Uh-huh. Атмосферный столб, например.
1: Да, но совет только для мужчин, ребята. Uh-huh. Так что, девчонки, вам не поможет. Вы терпите дальше. Как снизить нагрузку на себя? Так. Если заправить брюки в носки, люди не будут от вас многого требовать.
2: Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Согласен. Хорошо,
1: хорошо, да. Дальше. Получил письмо из Киева, вы представляете?
2: Удивительно.
1: Удивительно. Хочу вам прочитать.
2: на русском, извините за Конечно, причем
1: на прекрасном русском языке, да, да. Хотя подписано подписано Сергий. Ну, это законно. Ну, это законно, так сказать, по законам военного времени, законно. До. Добрый день, Сергей Валерьевич и Владули, привет! Я ваш тезка, зовут меня Сергей, вот в письме Сергей. Uh-huh. 47 лет, родился и проживаю в Киеве. Вы бывали в Киеве?
2: Ни разу, кстати, не был.
1: Очень красивый город. Uh-huh. Да, был. А, давненько, сейчас не знаю, давненько uh-huh. послушиваю ваши передачи. На утреннее шоу меня вывели страдания раннего Анатолия в Ютюбе. Видите, как бывает. Некоторые, кстати, вот э, в интернете считают, что я исключительно автоблогер. Uh-huh. А вот другие выходят к нам через э, видеоподкасты с Анатолием. Есть такой подкаст «Женщина руководство по эксплуатации». Да. Вот некоторые через Telegram выходят. Вот у меня есть Ну телег... разные
2: интересы у всех, согласен.
1: Да. да вот. Э, не всегда получается послушать прямой эфир, поэтому слушаю подкасты. Уже привык, что музыку вы там обрезаете. Музыку обрезаем вот. И в этом, собственно говоря, суть а, проблемы понятно. Ну, А дело в том, что, ребята, к сожалению, существует история такая с так называемыми авторскими правами угу. Вот, и они каким-то как-то криво достаточно придуманы, видимо, придуманы до того, как появились подкасты Совершенно точно Потому что музыка, которая
2: звучит в эфире, она оплаченная. Она за нее авторский. А вот все, что в подкастах.
1: Да, давайте так: она проплаченная. А если вы как бы записываете на магнитофон и потом слушаете сколько угодно раз, то, в принципе, музыку приходится, к сожалению, нашим специалистам удалять, потому что это какая-то вот такая серая зона, я так понимаю, интернета. Я слышал, что существуют подкасты нашего шоу такие как бы э, серые опять же
2: ну, не официальные да, да кто-то может, записывает
1: знаете. вот опять же видимо на бобину потом оцифровывает mm-hmm. долго и упорно и где-то там выкладывает там есть музыка но хочу сказать что и там и там есть утренняя зарядка к этому надо быть готовым вот а поэтому Сережа в киев шлю горячий привет да замечательно что видите границы официальные как бы у нас есть а для общения их нет о. Это очень вот. Дальше, из, из текущих событий Вчера, вы знаете, опубликовал Институт Пантон Такой есть Очередной, значит сказать, ну, Мне кажется, очередная какая-то ересь Цвет следующего 2022 года Цвет 22 года? Ну-ка, какой? Да. А вы можете у меня в телеграм-канале туда и посмотреть, как он выглядит. Это, короче говоря, голубоватый с примесью, знаете, чуть-чуть, как они сами пишут, с вкраплениями красных и фиолетовых точек, которых не видно. Ну, такой, мне мне фи...
2: тонику, это ближе к фиолетовому. Ну, такому, не до ну, Такой фиолетовый не цвет, до... условно
1: говоря, он похож на оформление там в Mail.ru или uh-huh. что-то в этом роде, или, там в Фейсбуке похож в какой-то степени, да? Ну, очередная чушь из серии «Этот цвет» выражает э, настроение людей. Настроение людей выражает. Вот мое настроение я хочу выразить следующим. У нас же есть, вы знаете, наш друг Гарри в Нью-Йорке. Помните, к нам приезжал? Ну,
2: конечно, помню.
1: Он скоро опять приедет.
2: Тут в фильме было, извините, я просто вспомнил по поводу Гарри. Женщина в фильме. Я я тут был на фильме «Охотники за привидениями. Образца 2021». И там женщина встречалась с мужчиной по имени Гарри Группер. И и, и дочь ее говорит: "Мама, ты что серьезно? Пойдешь к человеку, которого зовут Гарри Групер?".
1: Да. Вот Гарри прислал, он такой тоже мужчина элегантный, прислал нам, ну как сказать, заголовок следующий. Это выходит по сети. Так моя училка преподавала нам соблюдать интонацию разных поэтов русских. Сейчас сразу все поймете. Александр Сергеевич Пушкин, семнадцать, тридцать, сорок восемь, сто сорок, десять, ноль, один, сто, двадцать, шесть, сто, тридцать, восемь, сто, сорок,
2: три, пятьсот, один. Пусть похоже, да,
1: да дальше Есенин. А, Ес- давайте, давайте Есенин, четырнадцать, сто, двадцать, шесть, четырнадцать, сто, тридцать, два, семнадцать, сорок, три, шестнадцать, сорок, два, пятьсот, одиннадцать, семьсот, четыре, восемьдесят три.
2: Ну, если хуже, Мне вот... Мне просто выгушки, вы знаете, есть их. Хорошо, хорошо, хорошо. Владимирович
1: да. Майковский...
2: Ну, вот здесь нам получше будет... Но 2, который...
1: 46, 38, 1, 1, 16, 14, 20, 15, 14, 21, 14, 0, 17. А?
2: Ну, это ритмика стихов, да. Да-да-да. Конечно.
1: Стихи. И есть, наконец, есть веселые стихи, есть грустные. Что Смотрите, это? веселые, как звучат. 2,
2: пятнадцать, 42, 42, 15. два, ну, пятнадцать. Она Тридцать,
1: семь, ноль, восемь, пять, двадцать, 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 семь, четырнадцать, сто, пять, два, ноль, ноль, тринадцать, тридцать, семь, ноль, восемь, пять, двадцать, двадцать, Это веселые, да? Это и стрелива. Веселые, а грустные, Ну-ка. а грустные. Пятьсот, одиннадцать, шестнадцать, пять, двадцать, триста, тридцать, семь. 712-19-2247. Да, ну и, наконец, просто русские народные частушки. 117-117-19-95, 117 117 48 35. А вот это,
2: извините меня, уже оскорбление. Вот да, это, да, оскорбление. Да, это оскорбление. Слушайте, ребят,
1: на самом деле я э, вот этими, значит, э, цифровыми частушками так. хотел предварить важную вещь-то. Дело в том, что сегодня у нас с вами э, великая дата, еще одна. Мы тут не, недавно рассматривали сквитались с Федором Михайловичем. Помните, Достоевский, 200-фм. А ведь в этом году не только э -э -э, самому замечательному детективщику э -э -э, русскому классическому 200 лет исполнилось, а сегодня исполняется 200 лет Николаю Алексеевичу Некрасову. Да вы что, ровно 200. Круто. Да, именно сегодня. И понятно, что некоторые люди знают его как, -э 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 ну, в общем-то, лихого, так сказать, лихого Мужчину, да? да коту, который пра-
2: папа рубит, а я
1: подвожу? Нет, да? нет, практиковал тот самый менаж отруты. Да, да, да. Но это было популярно. Не, я не думаю, что это утратило популярность. Просто возможности другие у людей стали, да? Вот. Ну что же, я хотел вам прочесть в честь 200-летия Николая Некрасова Давайте, несколько его замечательных стихотворений. Давайте начнем вот со следующего, чтобы вы так понимали, что между писателями и поэтами был диалог. Вот вы помните, на этой неделе у нас был э, такой 23-летний мужчина, э, такой пухлогубый, э, который жаловался, что его на медкомиссии спрашивали, чем поэт отличается от писателя. А он типа не знает. Так вот, отличается он тем, что, в принципе, ничем они не отличаются. И тот,
2: и тот а, писатель
1: Да, оказывается, Николай Алексеевич написал э, автору э, стихотворения Четыре строчки всего Называются они автору Анны Карениной Кто у нас автор Анны Карениной-то?
2: Ну как, кто? Наш Бородач Нет, не
1: Лиза Боярская
2: Наш Бородач, ну что вы?
1: Конечно, наш угу. Толстой, ты доказал с терпением и талантом Что женщине не следует гулять ни с Камерой Юнкером, ни с флигель адъютантом когда она жена и мать.
2: М? Хоть что они в контрах были очень хорошо.
1: Да выходит что так, вот так, знаешь, Толстой. Вот так, вот, Толстой. Послушай меня, Лева. Давайте, давайте, хотите воскресить вот, школьные годы? Ну, конечно. Ну, хотите, да? Хотите
2: воскресить то, что невоскресимо, конечно, да.
1: Да. Ну, про однажды в студенную зимнюю пору не я уже не буду не надо, Надеюсь, да. вы помните да. Не ветер бушует над бором Не с гор побежали ручьи Мороз своего да дозором обходит владения свои Глядит, хорошо ли метели лесные тропы занесли И нет ли где трещины, щели И нет ли где голой земли Пушистый ли сосен вершины, красив ли узор на дубах И крепко лескованы льдины в великих и малых водах Идет, по деревьям шагает, трещит по замерзлой воде И яркое солнце играет в косматы его бороде Забравшись на сосну большую поветочкой веточкой бьет И сам про себя удалую Хвастливую песню поет Метели, тума, снега и туманы Покорны морозу всегда Пойду на моря, океаны Построю дворцы изо льда Но звучит несколько театрально, правильно? А я вот вам другую прочту историю Э, Не «Кому на Руси жить хорошо» очень актуальную, кстати. <къем> в принципе, мы
2: знаем всех этих кому хорошо, их немного.
1: Ой, не знаем также тех, давайте так, знаем тех, кого неплохо. Ну давайте стихотворение тоже. Вот такое унылое, унылое, так сказать, стихотворение о том, что поэт, проснувшись, видит вокруг. Ну, вот как вы сегодня проснулись, да, фотохудожники? Но я ничего
2: не видел, была темнота. Я понимаю,
1: понимаю. глаза открыл только на работе. «Ты грустна, ты страдаешь душою, верю, здесь не страдать мудрено. С окружающей нас нищетою, здесь природа сама заодно». Бесконечно унылые и жалкие эти пастбища, нивы, луга, эти мокрые сонные галки, что сидят на вершине стога. Это кляча с крестьянином пьяным, через силу бегущая вскач, вдаль сокрытую синим туманом. Это мутное небо, хоть плач, но не краше и город богатый. Те же тучи по небу бегут, жутко нервом, железной лопатой там теперь мостовую скребут. Начинается всюду работа, возвестили пожар с каланчи, на позорную площадь кого-то провезли, там уж ждут палачи». Проститутка Домой на рассвете Поспешает, покинув постель Офицеры в наемной карете Скачут за город, будет дуэль Торгаши просыпаются дружно И спешат за прилавки засесть Целый день им обмеривать Нужно, чтобы вечером сытно поесть Чу! Из крепости грянули пушки, наводнение столицы грозит. Кто-то умер на красной подушке первой степени Анна лежит, и Дворник вора колотит, попался. Гонят стадо гусей на убой. Где-то в верхнем этаже раздался выстрел. Кто-то покончил с собой». Не весело, да? Такие зарисовки, но ну, прикольно, да? Зарисовки здорово, прикольные, здорово. но хочу вам о женщинах все-таки, а? Да вы что? Все-таки самые прекрасные. Ну, наконец-то,
2: его... а то все вот к- ходите кругами, скажем так.
1: Да-да, но ну, я подкрадывался. Хорошо. Потому что как бы это такие форш сделали. Хорошо. Но вот послушайте, давайте сейчас одно другого краше, да. Так. Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и не жившим, а нам с тобой, так горячо любившим, еще остаток чувства сохранившим, нар- нам рано предаваться ей. Пока еще застенчиво и нежно свидание продлить желаешь ты, пока еще кипят во мне мятежно ревнивые тревоги и мечты, не торопи развязки неизбежной». И без того она недалека. Кипим сильней последней жаждой полны, Но в сердце тайный холод и тоска. Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны. Mm-hmm. Да. А вот, например, такое. «В тоске по юности моей и в муках разрушения» Прошедших невозвратных дней припомню впечатление, Одно из них я полюбил будить в душе суровой. Одну из множества могил оплакал скорбью новой. Я помню, занавесть взвелась, толпа угомонилась, И ты на сцену в первый раз, как светлый день, явилась. Театр гремел и дилетант, и скептик хладнокровный, Твое искусство, твой талант почти лиданью ровной. И точно, мало я видал красивее головок. Твой голос ласково звучал, твой каждый шаг был ловок. Дышали милые черты счастливым детским смехом, но лучше б воротилась ты со сцены с неуспехом. Увы, наивно ты была, вступая за кулисы, ты благородно поняла призвание актрисы. Искание старых богачей и молодых нахалов, Куплеты бледных рифмачей и вздохи театралов Ты все отвергла, заперлась, ты феи недоступной И вся искусство предалась душою неподкупной И что ж, обижены тобой... Лишенные надежды, отмстить решились клеветой бездушной невежды. Переходя из уст в уста, коварные бесчестно, крылатым змеям клевета носилась повсеместно, и все заговорило вдруг: посыпались упреки, стихи письма, и подруг не тонкие намеки. Душа твоя была нежна, прекрасна, как и тело. Клевет не вынесла она, врагов не одолела. Их говор лишь тогда затих, как смерть тебя сразила. Ты до последних дней своих со сцены не сходила». В сознании светлой красоты и творческого чувства Восторг толпы любила ты Любила ты искусство, любила славу Твой закат был странен и прекрасен Горел огнем глубокий взгляд, пронзителен ясен Пылали щеки, голос стал богаче страстью нежной Увы, театр рукоплескал с тоскою безнадежный Сама ты знала свой удел Но до конца, как прежде, твой голос Погасая пел о счастье и надежде не так ли звездочка в ночи, срываясь, упадает И на лету свои лучи последние роняет? Красиво. Про женщину. Угу. Да. А вот еще хотите?
2: Конечно, конечно.
1: Я вы... уверен, что хотите. Сто Белый день занялся над столицей, Сладко спит молодая жена. Только труженик муж бледнолицый Не ложится ему не до сна Завтра Маше подруга покажет Дорогой и красивый наряд Ничего ему Маша не скажет Только взглянет Убийственный взгляд В ней одной его жизни отрада Так пускай в нем не видит врага Два таких он ей купит наряда А столичная жизнь дорога Есть, конечно, прекрасное средство, под рукою казенный сундук Но испорчен он был с малолетства изучением опасных наук Человек он был новой породы, исключительно честь понимал И безгрешные даже доходы называл воровством «либерал» «Лучше жить бы, хотел он попроще, не фронтить, не тянуться бы в свет, да обидно покажется теще, да осудит богатый сосед. Все бы вздор, только с Машей не сладишь, не втолкуешь, глупа молода, скажет, так за любовь мою платишь. Нет, упреки тошнее труда». И кипит, поспевает работа, и болит, надрывается грудь. Наконец наступила суббота, вот и праздник, пора отдохнуть. Он лелеет красавицу Машу, выпив полную чашу труда, наслаждение полную чашу, жадно пьет, и он счастлив тогда. Если дни его полны печали, то минуты порой хороши, но и самая радость едва ли не вредна для усталой души. Скоро в гроб его Маша уложит, проклянет свой сиротский удел». И бедняжка ума не приложит. От чего же он так быстро сгорел? Угу. Какая современная, как угу. говорится, история. история. Да? Да, да, да. Вот так вот, да. Ну вот Николай Некрасов, друзья мои, э, да. fm вот, Некрасову Некрасов. Да, Некрасов, э, НН. Вот такая вот история. Что-то грустно стало мне от этого всех творений. Ну что ж, сегодня у нас 10 декабря Сегодня день создания службы связи Министерства внутренних дел России, ты понимаешь? Очень хорошо, связь а между всегда да. Ведь между полицейскими, я вот как чувствовал, вот так, есть так, так. связь И она работает, да-да-да День прав человека сегодня, так называемый вот. Но какого человека вот возникает Был вопрос? Бы человек,
2: да, да а права то найдутся. Да-да-да.
1: Теперь нужно заняться доказательством того, что перед нами человек. человек мне кажется, да. День прав животных вот как альтернатива. Ну, куда этих-то куда? Ну, еще прав они вслух. тоже хотят жрать. Это да. Сегодня идиотство, значит, отмечается всемирный день футбола. Ну вот, видимо, если вот брать такую вот как-то метафизическую сторону, да, но если день футбола отмечается 10 декабря, когда вот в Москве минус 16, ну какой конечно. у нас может быть футбол? Ну,
3: конечно.
1: ну откуда ему взяться при таком раскладе, да? Сегодня фестиваль «Эскалят» в Женеве. Ну, должен был. Не знаю, как у них там с qr в Женеве. В общем-то, рядом всемирное здравоохранение. Может, так напечатают для народа. Город еретиков-кальвинистов осадили войска Мануила Савойского. Так. А ключевую роль в спасении города, в спасении еретиков, сыграла мать 14 детей, минуточку, да, которая опрокинула на врагов котел горящего овощного супа. Вы представляете?
2: Крепкие руки у него были.
1: Да, с тех пор это блюдо является главным символом праздника, то есть без мяса. С горячим, кстати говоря, красным венцом, но тоже в память ну, о том, плохо. как людям головы об- облили. В памяти об этом котле с супом дети дали друг другу специальные шоколадные котлы uh-huh. и не путать с часами. Да, день рыбака на Мальдивах. Ну, говорят, Мальдивы затопят к 85-му году.
2: Как затопят, кстати, и Британию. Британия, но под водой.
1: подводное царство. Правительство подводное да, да, Елизавета III Underwater <laughs> Да, Отлично. до подводной лодки будет сидеть <laughs> День рождественского свитера Ну вот это вот э, С, 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 оленям, с, этими, с, с оленями, со всеми делами Очень хорошие свитера, кстати Никто их не носит, но очень э, тепло называется да. да День сидения на окне Но ноги опасно, внутрь, ноги опасно, внутрь да. Сидит. День светлого пивка лагер ну, mm. тоже, опять же, вот не та погода, не да? С, вот, не сезон у нас, не та для, не для та. Светлого. У нас Это вот... сезон для суперсветлого. Да, бесцветного. Сезон бесцветного. Давайте так. Наконец, наш сегодня с вами праздник Владик. День сандаленных. Всех с пятницы поздравляю. Да, ну и русский народный праздник, знамение, так, э, так сказать, э, к знамению все рыбы уже должны были сохраниться в омутах, uh-huh. да, э, приготовиться к зимовке, поэтому рыбалка в это время считалась бесперспективной. Кстати, лосики э, к этому дню теряют старые рога, так что можно побродить по лесу, найти рога, чтобы uh-huh. на стену п- п- привесить. Да? Вот, ну и молились э, по- святому Роману, а об избавлении от бесплодия, вот так что все карты у вас на руках. Было, было, было,
4: было, но да. В 1606
1: году началось решающее сражение под Москвой повстанческой армией под предводительством Ивана Болотникова, так называемого, да, uh-huh. с войском Московского правительства, которым командовал воеводом Михаил Скопиншуйский. Но это период вот этой жуткой жуткого разброда, да, смутное время, Михаил Ш- Скопеншуйский был очень талантливым э, руководителем, молодым, красивым, честным, ярким, смелым, а потом его, так сказать, вот после победы над Болотниковым э, на то и отравили, потому что э, поняли люди, что вырос фактически новый потенциальный руководитель. Слишком талантливый, не, ну- не нужен да, такой. Да, у uh-huh. контрапупили, естественно, те, которые хотели сами добраться. Ну, В 1683 по указу царя Алексея Михайловича в России э, начали составлять родословные книги Хорошо Вот вы про дедушку знаете?
2: Нет, вот так далеко нет, а вы?
1: Вот эти книги составляли, но но не для всех Не для всех А в 1699 Петр I учредил Андреевский стяг, то есть диагональный синий крест на белом фоне и наши моряки сейчас под этим флагом, да, вот замечательно. Пороздят. Да, в 1000 тысяча... и ремонтируются тоже. В 1798-м Александр Павлович Брюллов родился, архитектор, брательник художника Карла Палча.
2: Смотрите, какая семья да? талантливая.
1: Ну, тот вот э, писал, помните, там вот эти А вот этот эти... лепил. Нет, он построил Михайловский театр В Петербурге, Пулковскую обсерваторию Здание гвардейского экипажа На Дворцовой площади Вот видите, как интересно. Был автором интерьеров Зимнего дворца Ну, то есть, вот, евроремонт, это от него Ну, такой дизайн Евро в том смысле, никак сейчас Без подвесного потолка, да Вот, обходились, кстати, тогда прекрасно Вот, но что Прожил в удачном браке с женой 46 лет, вы представляете? Красивая фраза, удачный брак Да, удачный, а дальше 46 В 1799 Во Франции ввели Метрическую систему Ну вот эти метры, сантиметры да. да. да? Где ее нет, этой системы В США, которая подписала Соответственно, в Либерии Это государство в Африке Куда хотели переселять негров из Америки Но негры не поехали то есть для их удобства, потому что они привыкли mm-hmm. к этим дюймам, да, там не, не стали переводить в метр говорят, сейчас вот они все приедут, пока. Им
2: будет удобнее, да. да.
1: И в Мьянме, кстати, вот тут же был, помните, прищучили местного, так сказать, мьянского коррупционера, mm-hmm. военные его власти часто, в Мьянме. Mm-hmm. Небольшая
2: да? заварушка была, да?
1: Не, не заварушка, очистились, а а, так сказать, скверны, вот. И там тоже вот метров нету, к сожалению. Да. В 1804 году родился Эжен Сю. Да-да-да, sí. французский писатель sí. был военным врачом, участвовал в морских экспедициях на Гваделупу, uh-huh. вот, э, да, ну а что, папаша у него был известным хирургом, и о чем он говорил? Э, источником всех человеческих страданий, Сю. Sí. Видит в эгоизме общественной организации, понимаете? Индивидуальная нравственность вот эта западная фишка на на тему свободы. Что когда я сам себе говорю, что мне можно, что нельзя. Вот и сам решаю для себя, что хорошо, что плохо. А другой вот рядом он решает для себя по-другому, поэтому мы с ним не можем никак договориться. Потому что у нас разные ценности. Так вот, индивидуальная нравственность обусловлена, по мнению Сью, общественным строем. Все общество виновато в преступлениях. И пороках пролетариата. Представляете? Uh-huh. Что же это он себе позволял? Цитаты: Давайте. Чтобы узнать своего человека, разбойником, как и честным людям, достаточно одного взгляда.
2: Сю был прав, я вам так скажу.
1: Да, и наконец, вот хорошее, правосудие это как мясо. Слишком дорого, чтобы его ели бедняки.
2: Да класс, не, ну да, вот сейчас я слышал, наш союз
1: предпринимателей требует у государства деньги, чтобы на тараканов дали. Жуков выращивать, да, да, да. В чтобы как-то... Ну, мяса на всех не хватит, ребята. Это, это уже понятно. В 1815 году августа Ада Кинг родилась графиня Лавлейс, представляешь, еще графиня. Американский математик. Кстати, его, ее папашей был Лорд Байрон. Круто Джордж, который, да Спустя два месяца после рождения дочери Он с ее мамашей Анна Белой развелся и смылся из Англии, вот, а талант-то передать успел, ну, правда, не в поэзии, а именно в математике, да? uh-huh. Она была помощницей Чарльза Бэбиджи, это английского изобретателя, который, соста- ну, конструировал механическую вычислительную машину, uh-huh. да? То есть гигантский арифмометр, который производил 60 операций в минуту и с точностью до 20 знаков Меха- после запятой. Механический компьютер, ну, председатель. Да-да-да, <свят> вот. И, ну, и, соответственно, там история такая. Она изобрела безошибочную синтезу. Систему игры на скачках. И начала спускать, но ну, она себе придумала, что это безошибочная система. И
2: самом деле, начала
1: проигрывать бабки, ну, да. Понятно. И она умерла в 37 лет в нищите. Вот такая вот история, да. Эдуард Каупер в 1819 году родился, человек, который изобрел воздухонагревательный аппарат для доменных печей. Он так и называется, Каупер. Ну, туда дует, понимаешь, ну, да? Умница, да. да. Кстати, придумал пишущий электромагнитный телеграф. Ну, чтобы не надо было записывать вручную uh-huh. до бумажки. Николай Алексеевича мы сегодня уже поминали? Да, еще раз. Добрым ну, словом. Еще раз, 200 праздником. лет сегодня Некрасову, друзья мои. Вот, что хочется сказать-то. Э, ну вот, э, Минаша отруа, это такая история, да. Ну, я вот послушал, кстати, романтические его стихи. Я вам так
2: скажу: да. про крестьян у него лучше выходило. Вот Честнее, да? Честнее, как-то легче,
1: понимаешь? Более а лихо, а лих, ли, лих, 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 да, вот как-то, <с чем про женщину. Ну, да, примерно так. С, <laughs> в С двух Леонидович. часов дня Владимир да, да, да. А, В 1830 году, вот если вам Некрасов не очень нравится, так, так. вот американская поэтесса родилась Эмили Дикинсон. да? Uh-huh. Вот, при жизни ее не знали, А как только, так сказать, туда сыграла в ящик, сразу да. прославилась. Такое бывает часто. Ну, вот стихи какие, например: смерть, как заражение дерева жучком, хоть убьет со временем, а борьбу ведем, травим ее ядами, лезем к ней с пилой, для успеха краткого жертвуем душой. Но сумей, зловредная тварь достичь корней нужно метить дерево. И оставить ей. В чем дело? Тут, конечно, все зависит от перевода. Перевод так себе. Метить дерево. Да, Метит да, ну, дерево на тему поле, прав животных. Да, да, это, да. это
2: поэтично.
1: Да. В 1851-м Мелвил Дьюи родился. Это американский библиотековед который разработал десятичную классификацию, которая сейчас работает в библиотеках, УДК называется.
2: Ну это типа удобно, да, быстро. Удобно
1: УДК, найти... да, я согласен. А в 1883 году Андрей Януарич Вышинский родился, советский прокурор, которого не постигла участь других прокуроров в 30-е годы, mm-hmm. да. Вот. А, ну что, что можно сказать? Он же у нас э, скоропостижно скончался от сердечного приступа в Нью-Йорке. В Нью-Йорке. Uh-huh. Да, именно он привез, кстати, в Берлин текст акта о безоговорочной капитуляции Германии. Uh-huh. Да, вот. Ну, такая история. В 1891 Нелли Закс, немецкая поэтесса, нобелевский лауреат 1966 года. Вот, давайте Почитаю, я вам прочту немецкие стихи. Сейчас, конечно, феминистки напрягутся, наверное. И с твоих, извините, не из твоих, а и с твоих ног, любимый мой, две руки рожденные давать, башмаки сорвали перед тем, как тебя убить.
2: Ну, коряво достаточно. А на немецком не можете прочесть? Там, я думаю, чтобы элегантней.
1: На немецком не могу. Тут и так есть. На кожу, которую лизал теплый язык матери коровы.
2: Отвратительно
1: Я думаю, что на немецком будет это не так элегантно Хорошо Да А в 1601 году, 120 лет сегодня Михаил Николаевич Румянцев Это наш клоун-карандаш
2: У вот рядом училище Да, он с
1: 28 года Он, кстати, же у Пчаплина это, так сказать, позаимствовал то Он стал появляться еще с 28 года Ему было 27 лет И по другому другим ты его никто и не видел-то никогда Понимаете, да вот. А в 21 первом году в СССР частным владельцам сто лет назад предприятий, на которых занято было не более 10 рабочих, вернули их предприятия. И начался НЭП «Новая экономическая политика». Ну, да.
2: ненадолго начался, да.
1: Начали издавать журнал «Крокодил». Угу. Был журнал «Смехач». Мечтали такой? Нет. Журнал ⁇ Смехач ⁇ Кстати, говоря, появился ⁇ Журнал ⁇ Экран а ⁇ А потом ⁇ Нюхач ⁇ Нюхач
2: ⁇ не появился?
1: Нюхач ⁇ это журнал в других местах, да. Анна Владимировна Дмитриева в 1940 году, наша замечательная теннисистка, заслуженный mm-hmm. мастер спорта, талантливый спортивный комментатор, да. Вот, в 1952 году Николай Вениаминович Иванов, следователь, который расследовал так называемое узбекское дело, помните, да? Mm-hmm. И, кстати, по нынешнему уже понятиям, поскольку в перестройку это было громкое такое, Иванов для... Помните такое да, да, дело? Да. А, уже появилась такая трактовка, что при помощи этого, собственно говоря, дела очень сильно напугали локальные элиты местных царьков, вот всех этих в, местные, а, в, том, да. в том числе среднеазиатских, которые очень забеспокоились, что, в принципе, Москва как-то борзеет. Чтобы их Они же занимались там приписками хлопка, да? Что, мол, собрали 10 тонн, а на самом деле 5 А получили денег за 10 Вот и, и это их напугало и фактически Простимулировало в дальнейшем к развалу Советского Союза, потому что все посаженные По узбекскому делу, как только Советский Союз разводился, их в 92 году Всех выпустили из тюрьмы сразу
3: uh-huh.
1: Да вот. Семен Михайлович Тругачев в 1957 году родился Наш замечательный артист Да вы его прекрасно знаете, я в особенностях Мука. национальной рыбалки, да. Вот, да. В шестьдесят четвертом году Таисия Николаевна Павали, э, извините Павали, э, вот родилась э, украинская эстрадная певица, знаете. А мама у нее Нина Даниловна Канопляная, а? Ну куда какие Красивые фамилии. Это понятно, все это знакомые, так сказать, трень-брень В 1972 году родился ваш кумир Брайан Молко
2: Слушается, уже ретро, да?
1: Да -да Да-да-да Ну, свеженький, он же тут выпустил, помните, я Ну, как-то притаскивал Вот песню о том, что он входит в комнату, а там мальчик лежит, а он говорит, ой, ты какой хороший Ага ну, в общем, э, вскрылся, короче. Вскрылся, да, да, да. Вскрылся, да, да, да. В 1981 году, друзья мои, такой вот юбилей криминальный: э, 40 лет назад была в своей квартире убита Зоя Алексеевна Федоров, Помните, советская актриса, ну, конечно, э, да. которая была убита на Кутузовском проспекте, кстати говоря, Да, э, неподалеку от этого дома жил Брежнев. В Москве. Ну, что могло себе ну, Выставила затылок из немецкого пистолета Зауэр в своей трехкомнатной квартире. Вот. Ну, говорят, что были какие-то махинации с бриллиантами, с золотом. У нее дочка жила в США.
3: Uh-huh.
1: Вот. Говорят, что при- привозила оттуда нейлоновые шубы. Помните, была такая мода. Тогда, а мама да?
2: реализовывала.
1: Потом, когда шубы перестали брать нейлоновые из-за того, что они перестали быть модными, их начали впаривать уже под предлогом, что это защита природы. Ну, видно, много наделали шуб, поэтому, да. В 90-м году, в этот день, первый выход в эфир Радио России. Давайте поздравим наших наших коллег, да. Вот ведущие радио тогда нередко начинали передачу фразы «Вы слышите самое неслышимое Радио России», да? Потому что перевели на третью кнопку трехпрограммники, а вот эти проводные сети, ну, в кавычках радио, да, потому что по проводам передавали, они в базовом режиме принимали только первую кнопку, uh-huh. вот, а нужен был так называемый трехпрограммный радиоприор, да, да, помните? это да, да, ну, надо было еще денег заплатить за него. И в девятнадцатом году в этот день не стало Юрия Михайловича Лужкова, uh-huh. вот, ему сделали, он улетел накануне в Австрию, ему там сделали операцию на сердце, но сердце не выдержало. Такой вот сегодня день получается, да? Э, давайте я вам еще что-нибудь из поэзии, да? Ну,
2: давайте, да. Нет? Вот,
1: пожалуйста. Э, все-таки мне кажется, что самое главное это вот у Может нас... быть
2: немецкая вот эта вот. Нет, нет, тесса, я лучше и...
1: Николай Алексеевич. <смех>
2: Хорошо.
1: Жизнь в трезвом положении куда не хороша, в томительном борении сама с собой душа, а ум в тоске Мучительной, и хочется тогда то славы соблазнительной, то страсти, то труда. Вс ⁇ все та же хата бедная становится бедней, и мать старуха бледная еще бледнее, бледнее. Ну там дальше идет суть такая, что а вы и все нормально. Still loving today. Гляжу я, друзья мои, за окно А там минус 17 Прекрасная зимняя погода вот Другое дело, знаете, где? Ну-ка В Пятигорске Там плюс 10 сегодня А? Вратительно. Плюс 10 Никуда не годится Чтобы такой? песней своей Помогать вам в, в работе Дорогие Моей... Пятигорцы, правильно? Спасибо. Вот так вот, давайте о хорошем Во-первых, в Пятигорске трем зданиям присвоен статус объектов культурного наследия угу. Это нижние пушкинские ванны Там не было Александра Сергеевича Усадьба и, смотрите, особняк 1917 года постройки Представляете, бушевала Первая мировая война Революция А в Пятигорске достроили осомняк. Видите, как по-разному жили люди. Что же у нас? Женщина э, пожаловалась на э, сварщика, укравшего деньги. Мужчина, значит, соответственно, сделал заказ на первом объекте этой женщине. А через некоторое время ей снова потребовался сварщик. Тогда он попросил 40 тысяч рублей вперед И три месяца не выходил на связь Вы вышел, когда его полицейские Сказали, выходи сюда В отделе полиции мужчина Сознался, пояснив, что потратил Деньги на личные нужды Но он и и так бы их потратил на личные нужды Просто не сделал ничего 27-летняя гражданка Обратилась с заявлением, что двери ее квартиры взломаны и нет ювелирных украшений На 320 тысяч рублей А полицейские сразу подумали, кто бы это мог быть. И на примете у них оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Взяли за жабры. В Пятигорске полицейские установили подозреваемую в краже из магазина. Женщина э, сложила в свою сумку 4 вида сыра в общем количестве 44 упаковки. Ну, у женщин большие сумки, вы знаете, да? Ну и тоже, и закончим тоже позитивом Вынесен приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травнилову Надеюсь, я правильно ударении поставил Хотя, может быть, и Травнив Простите, если кого обидел Он был мэром города-курорта в течение 11 лет Начиная с 2006-го Подозревали его в превышении полномочий При решении земельных вопросов Но что-то пошло не так Срок в СИЗО зачтен
2: Сказали зачет,
1: молодец Тудей. Друзья мои, дальше тревожная новость. Она меня, в принципе, обескуражила. Я такого прежде еще не встречал. Ну-ка. На новогодних корпоративах в России так. каждая пятая компания заказывает безалкогольное вино.
2: Мне тут нужна другая это, музыка. Это, не как? такая веселая. Это что такое?
1: А теперь надо хорошо спросить Почему только каждая пятая? Остальные спиваются? И дальше музыка это пригодится еще, в Владуля а, Руководитель фракции партии Яблоко В законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский На вопрос газеты РУ Заявил, что не видел Как оголился его коллега Максим Петлин Тоже член партии Яблоко uh-huh. Во время зумовской, так сказать, зумовского совещания Дело в том, что Петлин взял ноутбук с собой в уборную Так а потом, когда встал со, со стульчика В общем-то, в принципе, прошелся Мимо камеры, не надев трусу Ну, слушайте В принципе, картина масла
2: Это рабочий момент
1: Да, в центре кадра, значит, вот причиндал Давайте так скажем Давайте скажем, чтобы никого не расстраивать В спокойном состоянии
2: Спокойно. называется Маятник Фуко Нет, ничего.
1: Да, да, вам неподалеку. Напротив. Да, значит, Владимир Владимирович заявил, что в 90-е годы в кабинете министров России работали кадровые сотрудники ЦРУ. В принципе, об этом мы раньше конечно, говорили, да. так сказать, но ну вот теперь это прозвучало из самых высоких uh-huh. сфер, да. Работали, да, советниками государства, и потом их, кстати, некоторых из них, как и сообщалось ранее, в Соединенных Штатах их привык, привлекали даже к уголовной ответственности за то, что они, будучи сотрудниками ЦРУ, ЦРУ uh-huh. и занимаясь, в принципе, развалом и шпионажем, они при этом, нарушая американское законодательство, принимали участие в нашей приватизации, то есть еще и еще и воровали. Прекрасно.
2: Ну, сейчас они все в Киеве. Видят, вот.
1: Да. Владимир Владимирович сказал, что вычистил их только в начале 2000-х. Себе, Представляете, как крепко сидели. Да. Ну что же, фильм Гая Ричи снова признан одной из худших кинолент года. Значит, смотрите. Самый худший фильм уходящего 21-го — это драма (Музыка). Uh-huh. Режиссерский дебют певицы Сиа. Я. Ну, это бабуля, да, которая обладает голосистом ну, этим вот вокальным. Очень звонко поет, да. На- надоедливо поет. На да. втором месте из самых мерзких фильмов гнев человеческий.
2: Ну, слушайте, ну это такое
1: это, Знаете, в полглаза смотришь И хорошо Нет, ну, Мне кажется, что для Стетхэма это, конечно, подъем А вот для Гайрича да. да. Ну, а самыми лучшими картинами Названа драма режиссера и сценариста Пола Томаса Андерсона Не Андерса, а Андерсона угу. Лакричная пицца Не видели не видели. На втором месте «Власть пса», где сыграл Бенедикт Камбербэтч. Ну, видимо, посмотрим к концу следующего года. Ну, а, да, да, бывший да. художественный руководитель МХАТа так э, сказать, Эдуард Бояков рассказал, зачем приглашал Бузову играть в театре. Ну-ка, а для того, для того, чтобы она сыграла роль певички и чтобы уважаемые дорогие зрители задумались о том, что происходило 120 лет назад, когда вот такая певичка Кабары приезжала фактически на корпоратив к русскому нефтяному магнату, которого приглашал губернатора. Угу. И губернатора тоже. И они пели, выступали, отмечали праздники. Ситуация-то знакомая. Ну, вот конечно, зачем. идеально подошла на эту да. У россиянки в Великом Новгороде за долги в 100 тысяч рублей арестовали Ford Фокус. Вместо водительского кресла она, бизнес-леди, ездила на полене деревянном. Ничего себе. Uh-huh. То есть она пень поставила uh-huh. в салон. Для, зачем? Для излечения какого-то? Ну, потому что дерево, оно как бы не так извлечено. Оно
2: крепче, я понимаю.
1: Да-да-да. А в России хотят запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Вы знаете какие-нибудь сигнальные еще виды оружия? Я знаю, пушки сигнальные есть. Какие Фа- еще факелсы, пулеметы?
2: Сигнальный,
1: сигнальный, не знаю, что ничего. Сигнальная граната. Разработчик российский назвал преимущество наших дронов камикадзе. Ну ка. Вот. Дело да. в том, что э, самое главное это сбережение личного состава. Всего двое людей могут запустить десяток э, дронов, которые выстраиваются в рой дронов, да? Угу. Буквально из кузова стандартного грузовичка. Да класс. Прекрасно Россияне назвали главное слово 2021 года Друзья мои, ну вы наверное замечаете, что я вас этим словом никогда не мучаю лишний раз угу. Вы и так достаточно услышите от э, всех остальных а, Но я вам скажу так, я вам юмористическую часть этого доклада сообщаю а, Значит смотрите э, Мужчины э, чаще, чем женщины Описывали, когда их попросили одним словом описать уходящий год, ага. мужчины чаще, чем женщины, описывали уходящий год нецензурной бранью. 8% мужчин в 2021 году от- отозвались матом. Да. А Росгвардейцы из Петербурга получил международную премию за детскую сказку. Представляете, занял третье место. На первом Стивен Кинг все никак не уймется, уже сколько бабок у него, все, все пишет, да Так вот, прапорщик полиции Алексей Абрамов получил премию третьей степени имени Станислава Лема, помните, замечательный польский писатель-фантаст В аннотации книги сказано, что история начинается с получения персонажами письма с приглашением посетить мир гномов Ага. И они едут в целый поселок гномов, но не на Рублевке, понятно, и дальше интересно Дальше, кровь, которую переливают от мышей-марафонцев, улучшает работу мозга их собратьев Хорошо Но как они заставляют мышей бегать, вот это интересно Ученые объяснили чистоту стула генетикой Чистота стула. Теперь, друзья мои, если вам говорят, что вы слишком часто уединяетесь в уборной, отвечайте: генетика. Да. Создано первое в мире онлайн-кладбище для геймеров. Хорошо. Хорошо. Да. Большинство трудовых мигрантов решили остаться в России навсегда. На чем молчите? Ну, если есть
2: работа, а почему не остаться-то? Сергей так вот провели
1: опрос среди иммигрантов. <с> вы вот, говорят, например, что... в бане-то остаетесь, значит, есть работа? Да, среди хорошо. тех, кто более пяти лет планирует остаться в стране, на совсем большинству.
2: Да, и, слава Богу.
1: Большинству, да. А президент Объединенного Роси... коми... Олимпийского комитета, простите, России назвал стоимость одной золотой медали. Ну, всего на игры потратили миллиард четыреста миллионов. на подготовку спортсменов. Если учесть, что у нас 71 награда, из них некоторые золотые, да, то, в принципе, стоимость золотой медали 70 миллионов рублей. Мне кажется, цена божеская Ну, правда? конечно, может даже в играх не участвовать, да. Просто заплатить и все. Если бы так можно было. Первым заместителем главы Министерства здравоохранения... России стал Владимир Зеленский. Может, угу. ну, чтобы запомнить проще было, да? Вам просто, да? А прерывание сна улучшает творческие способности человека, Это-то так?
2: Точно,
1: да. да. Ну и Филипп Бедросович назвал ошибкой отношения с Пугачевой.
2: Ну, ему виднее. Что вы? Хотите
1: услышать?
2: <свят> ну, <свят> да. Без Бедросача.
1: Согласен. Да а Дальше, что у нас В США транс побила рекорды страны в плавании И возмутила остальных соперниц А возмущаться они не могут, потому что трансов нельзя ругать
2: Все законно, конечно
1: В заплыве на полторы тысячи метров Внимание, смотрите так. Транс опередил ближайшую преследовательницу А теперь, внимание На 38 секунд Вы видели когда-нибудь такие споры Такие результаты в спорте высших достижений
2: ну, я представляю, просто реально мужчина плыл да, Значит,
1: все. некоторые соперницы отстали. От транса на целый круг.
2: Слушайте, нам нужны транс Олимпийские игры. Вот я придумал. Да, да, сейчас, да, смотрите, надо даже операцию не
1: надо делать. Просто надо сказать: я да, женщина, да, и да, все. Заявите, понимаете, да? да, это да. Отрекись от мужского пола и сразу все по законце. Дальше, секунд, депутат класс. Госдумы Светлана Журова тоже наша замечательная спортсменка, назвала как раз трансов угрозой олимпийскому движению. Да. Вот, в Англии... Нет-нет, в Америке, извините. Мать два года представлялась, притворялась своей дочерью. Под видом дочери э, окончила университет, Молодец. получала финансовую помощь в размере 17 тысяч долларов и ходила на свидание с ровесницами дочери под видом дочери. Отвратительно. Нормально? Угу. Причем, по виду старая, потасканная, так сказать. Э, ну, он, нет, назвать так: дама. оборотень
2: в юбке. Да, да представляешь, приходит
1: на свидание, говорит: мне 21 ага. год, ты так смотришь, думаешь, елки, что ну ж ладно. ты делал с собой? Что ж ты, когда ж ты слезла с иглы Дальше, сходившая на тысячу свиданий девушка из Австралии польского происхождения дала советы, как найти того самого любимого. Ну-ка, давайте. Она 20 лет ходила на свидание и, наконец, вышла замуж. Так вот, первое, что надо понимать, дорогие девушки, важно понимать, что что ты хочешь от партнера и сформулировать свои желания. Потому что и сейчас у нас, могу ответственно сказать, большинство женщин на вопрос, что ты хочешь, отвечает следующее. Не знаю.
2: Нет, ну, главное, Главное, чтобы 20 лет ходить. Это,
1: да, пока все. не знаешь, ничего не придет. Да. Перейдем, товарищи, к капитализму. Новости... Ну что, в Новой Зеландии закручивают гайки Там запретят приобретение сигарет всем, кому, так сказать, исполняется 14 лет в этом году и дальше Представляете? И нельзя будет купить сигареты в течение всей жизни то есть вот начиная с 14 лет И так и старше, старше, старше Просто будут не разрешать при, Покупать сигареты, представляете Там, кстати, курит всего 11% Населения а дальше Американцы разработают шепчущий Так называемый луч Для дистанционной зарядки Роя дронов Круто, То конечно. есть они там летят, а они его снизу за заряжают. Заряжаются. Ну, да, 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 да. И индиец, э, как же зовут-то индийца, ему 70 лет, имени не сообщается, видимо, засекречено, э, установил рекорд, глядя на солнце, не моргая в течение часа. Да, это инопланетянин, поэтому и имени нет. Что да. Нет, э, Зеленский, э, но не из Министерства нет. здравоохранения, другой, э, оскорбил семью известного украинского композитора Игоря Поклада, Ему исполнилось 80 лет, сегодня исполняется Ему прислали поздравление СМС-кой СМС-кой, в которой, вернее, в Вайбере Предложили поздравление распечатать Самим на принтере Ну,
3: А можно вот музыку
1: Что писал Игорь Поклад в былые годы Хорошо. Думал, Россию, как, думал про индейцев, но нет, хорошо Да, а мужчина случайно узнал, что 7 лет курил неправильно Так. Ему объяснили, что оказывается надо было затягиваться А папа римский, помните, тут греческий монах сказал, что папа римский еретик А я вот понял, почему Папа римский заявил, что секс вне брака не самый серьезный грех (свят) Да я смотрю, там у них нормально все (свят) Не самый серьезный Ну и пару сообщений Во-первых, японский телеканал отменил трансляцию олимпийской квалификации по керлингу в Нидерландах Поскольку во время матча голландцы рекламировали секс-игрушки Прекрасно. То есть японцы-то сами, конечно, ребята, mm-hmm. хоть куда-то но. но это уже слишком Ну mm-hmm. и в центре Манхэттена бездомный влез На знаменитую э, манхэттенскую елку Рождественскую mm-hmm. э, Сначала там справил нужду Потом mm-hmm. поджег ее и все сгорело Не будет у них Рождества-то А знаете, кто это был? Это был художник
2: Вот художники же пишут Пишут Масло здесь просто без масла
0: Россия криминальная ну Для
1: общего развития Средний размер взятки на Кубани Но это не только Краснодар, но и Сочи Составляет миллион триста тысяч рублей Так, понятно Ну так, если взять кредит Туда-сюда перебиться, то, наверное, можно решить вопрос Мошенники в этом году пытались Украсть деньги у 84% Россиян Ужасно. У остальных, видимо, нет телефонов. Чебак Сарец разбил в магазине 275 бутылок элитного алкоголя. Ну, Работал на совесть. 275. Но до до 300 не не успел. Повязали. На 200 тысяч рублей, кстати говоря, да его скрутили. Элитного алкоголя. В Петербурге раскрыли группу коллекторов, которые вымогали деньги. Понятно. А мужчина в селе Большая Джага Ставропольского края подорвался на гранате после ссоры с женой. Значит, поругался с ней, достал гранату. Она вызвала полицейских. Приехали полицейские, гранату отобрали, он пошел в туалет, вторую взял и взорвался. Кошмар, конечно. Да. Так, да. Ну, не то, чтобы кошмар, но так. Вот в ГИБДД не могла поймать пьяного водителя в течение 100 километров в Иркутской области. 100 километров человек уезжал. Uh-huh. Представляешь? Ну, видимо, машина была мощная, Хорошая, да? Хорошая, да. Водители в Москве попытались решить дорожный конфликт на ножах в Москве. Да? На
2: ножах, видите? То, что запреты именно а огнестрела да. не помогут. Ножи да, да, есть да. у нас. Ножи,
1: нож, пуля дура, нож молодец. Да. Новосибирских полицейских поймали на взятках гречкой, водкой и ролтом. Да. Ну и, наконец, что у нас самое-то, наверное, интересного? Подозреваемый в неоднократных убийствах 64-летний мужчина Когда к нему домой приехали задерживать его полицейские Застали его дома в черном женском платье, чулках, туфлях на высоком каблуке В таком виде его и доставили в отдел полиции Замечательно Так, товарищи, ну у нас сегодня с вами такая подмороженная в Москве. Конечно, не везде. В Пятигорске плюс 10, извините. Плюс 7, да. Ростов на Дону. Да, жаль. Жаль. Надо как-то менее радостно об этом заявлять. Как-то пакститься, Да, пакститься. Ну-ка, я понимаю, что в Якутске, наверное, плюс-минус 35. Но mm-hmm. тем не менее. Вот где-то так. Между молотом и наковальней, да? А минус 17. Ну, днем потеплеет. И, вы знаете, сегодня же все-таки пятница. У нас сегодня будет и старая музыкальная программа. Mm-hmm. Потом придет Анатолий Яковлевич. И знаете, о чем он сегодня будет говорить? Okay, sure. а вот о чем? Безумие! и как его избежать. Это хорошая тема для пятницы. <связь> это отличная тема, но просто оно касается только родственников. Самого человека, мне кажется, это <связь> как бы Конечно. уже коснуться ну, вряд ли может, как и Альцгеймер. А, так вот, <связь> да. А, значит, слушайте, на этой неделе вышла новость, меня за нее даже как-то вот начали критиковать, потому что я в, в ППХ ее прочел м- о том, что а, женился наш дорогой Денис Глушаков. <связь> Это наш футболист вот, А я его в ЦСК зачислил ага. А потому что новость звучит так Ксения Коваленко Полузащитник ЦСКА и супруга ага. Игрока Химок Дениса Глушакова Объяснила почему не стала Брать фамилию мужа ага. То есть она тоже футболист Или футболистка, или как надо сейчас уже говорить, я уже не понимаю, ребят, честно говоря, но очень красивая девушка, замечательная, статная, значит, и, понимаешь, обычно же, как бы, вот когда смотришь на наших спортсменов, у них жены, так сказать, в большей степени они, ну, я не знаю, трудно, как бы, так четко сказать, чем человек занимается в жизни. Вот. Ну, видел там салоны красоты, у кого-то еще что-то, но уже после свадьбы появилось. У них одно занятие: быть женой. Да-да-да, это призвание называется. (свят) Вот. А здесь, вот, наконец, коллега, понимаете, когда вот семейная пара, скажем так, рабочая династия. Очень хорошо. Да, это очень. очень хорошо, это очень важно, потому что люди понимают друг друга, они понимают все сложности жизни друг друга, да, потому что очень часто, как бы вот у людей из разных сфер нет реального представления, естественно, а тем более у бездельниц нет реального представления, как достаются деньги, да, вот, так сказать, у супруга. Но я не об этом, я о том, что не хочет, не взяла фамилию его. Вот Но в этой ситуации, в общем-то, в принципе, немножко понятно Она даже говорит, вот, Ксения Я всю жизнь пахала Что... Нет, давайте так (кх) Не так, я вот театрально изображу Все-таки, как бы, я, конечно, не Бузова Но тоже какие-то представления В театре был несколько раз Я знаю, как там произносит речь Я всю жизнь пахала, чтобы потом Стать Глушаковой, что ли
2: Ну действительно. Зачем Ты от тебя даже
1: придавил этой фразой. А какая да, у него а фамилия, да, да. кстати? Коваленко.
2: Я понимаю, фамилия, что проще. Смысл
1: ее менять, но смысл. ну смысл. Вот именно, да. Я всю жизнь пахала, чтобы потом стать глушаковой, что ли? Неправильная я столько, фраза. Ну Вяческий, дальше, я всю жизнь
2: пахала на Коваленко, чтобы не. стать глушаковой. Вот как надо.
1: да Но это их личное дело, да. Я столько работала, говорит, на свою фамилию. Коваленко, да. вот. Мужа знают больше, чем меня. Однако не собираюсь этим пользоваться, да и так далее. Но здесь более-менее понятно. У девушки своя карьера в спорте, правильно? Понятно. Это как у артистов, например. Вот Моника Белуччи она же не стала Моника Кассель. Хотя он мог настаивать на этом, да? Или это Винсент
2: один... не стал же Белуччи, например.
1: Или Моникой. Да, да, да. Винсент, Моника, косы. Да, да. Да, но, ребят, ну, тема такая. Это вот у спортсмены, как говорится, у них свои разборки, у артистов и так далее. Но эта тема с тем, что женщины перестали брать фамилии своего мужа, выходя за него замуж, да? Это острая история. Я вам могу сказать, что на своем примере могу вам рассказать, если будет время, остаток, да, надо сказать, для обсуждения. Давайте, ребят, вот надо сегодня женщинам объяснить, насколько это важно мужчине, да, современному, воспитанному, ага. соответственно, в, в, в нашей культурной среде, традиции, насколько это важно, потому что женщины очень часто отбре, отбрякиваются, отбрехиваются, отбры, отбрыкиваются, вот, отбрыкиваются, ага. Отпочковываются. Отбрыкиваются тем, что, ой, ты ты знаешь, мне так документы менять не хочется. А а на форумах женских можно прочесть следующее. А что это? Я буду со следующим опять документы все переделывать. Вот, давайте короткий опрос. Пожалуйста, проголосуйте через WhatsApp единичку на номер плюс 7967 1035533. А опрос только для мужчин. Мужчина, пожалуйста, примите участие. Единичка. Для вас важно, чтобы жена взяла вашу фамилию после свадьбы. Ну, в день свадьбы. Двойка. Нет, плевать, хоть какая. Вот совершенно не имеет значения. Давайте единичка важна, двойка совершенно не имеет значения. Но и большой разговор. Э, давайте объясним сегодня девушкам, которые с одной стороны они что говорят, э, говорят, я хочу свадьбу, потому что это в нашей традиции, правильно? Uh-huh. Но в нашей традиции, когда жена берет фамилию мужа, а тут получается что все, что как бы ей нравится по традиции, с- совершается, правильно? То есть платье, фото, ЗАГС, машины, кукла на капоте, свадебное путешествие, все это делается. Но в этой же традиции предписано, без бумаги, но предписано по, не, по понятиям, ребят, что жена берет фамилию мужа, а брать не хочет. Тогда, значит, и свадьба не нужна, правильно? Если традиция ломается, понимаете? Также она же не, не, может, не uh-huh. может, традиция состоять на 80% идет что-то, а на 20% нет, да, вот, то есть А фамилию брать не буду, но это что тогда ересь какая-то получить. Давайте сегодня девушкам разъясним, важно ли мужчине, чтобы жена взяла его фамилию Чтобы они послушали вас и поняли свои, может быть, какие-то заблуждения, да, с ними расстались Давайте, Вячеслав, начнем, Слав, доброе утро Доброе утро Да
0: но у меня как раз ситуация, вот я не поддерживаю ваш такой пафосный риторический посыл изначальный, потому что да, у меня да, как да, раз да. у моей жены, у нее родители, а, отец Гогин, мама Власова, в силу так. там каких-то своих причин они не меняли, и поэтому я помню у нас с Гогина было, ну, с женой с моей, да, обсуждение, будет она брать или нет, и она реально, я помню до сих пор я ее подкалываю этим, то что она сказала, да мне все равно, Саша, ну давай возьму твою фамилию. То есть не было такого, я к этому подходил как вы вот там пафосно это все рассказывали, она говорит, да не вопрос, вот у моих родителей, например, они до сих пор, э, у мамы, они 52 года прожили в браке.
5: Mm.
0: Вот. Э, она оставила себе фамилию, и для меня это было такое, нифига себе, как такое может быть? Они же такие вот чиновники, мать там очень известный врач была, там, они же точно с такой четкой консервативной семьей, с семейными ценностями. Оказалось, что нет, что это не самое такое там, она носит, жена, мою фамилию, ну и из-за того, что она спокойно к этому началась, у меня вот нет такого, что Немедленно взять, как вы говорите. Взять мою фамилию,
1: я сказал, иначе нас. Все не да. Давай, нет, нет, Вячеслав, команда не так знать, просто взяла немедленно.
0: Взяла, да. И, иначе не получишь ничего. Трешка да, в лагереев, да. до свидания. Да, да. Да, ну, нет, кстати, вот другой вопрос: считаю, почему, почему, почему не вопрос. вы не
1: захотели, будучи таким юношей, брать фамилию Гоген? Сейчас бы, представьте, был бы Вячеслав Гоген в эфире. Даже Гоген нет, был, ну
0: бы. не знаю. У меня вот, например, я опять же, вот моя дочь. А, тоже находится уже, извините, к сожалению, да. во втором браке. Она Опять? не собирается нашу фамилию отдавать, она оставила свою фамилию. Она не, считает, не, не она собирается красивая.
1: отдавать. Хорошо, 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 Вячеслав. Ну, вот, вот видите, да, как сказать, у состоятельных людей свои приколы. А, а для зацена. нас, для mm-hmm. нас, как бы басоты mm-hmm. вот. Хотя... Для ценности, извините меня. Да. Давайте, Михаил, послушаем. Ему 40, и вы из Санкт-Петербурга. Миш, доброе утро. Да.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Да. Миш, ну, слушайте, ну, не, не, не абсолютно... для тебя. Ну. По старинке, по старинке, да, Сергей поддержу э, абсолютно за то, что женщина брала фамилию. Я вот недавно второй раз женился, обе э, супруги брали мою фамилию, причем, в принципе, никто из них не сомневался. Я считаю, что в этом очень важна еще позиция мужчины, потому что вот у моей второй супруги родители, э, тесть мой, да, он... С формулировкой «не возьмешь, не женюсь» Собственно говоря, так, так и женился Поэтому это уважение к роду Это принятие рода мужчины Вот здесь я очень-очень э, консервативно настроен Поэтому, yeah, ну конечно, ну, да. Ну, так, а, как,
1: давайте, как? Спасибо, спасибо, Миша за поддержку Вот чувствую так, с земли питерской повеяло теплом поддержкой да, Давайте Светлану из Москвы послушаем Давайте вот женские мнения тоже интересны Свет, доброе утро
6: Доброе утро, доброе. Так,
1: ну, Светлана, вы понимаете, что не бывает традиция пополам? Значит, свадьбой да, а фамилии нет. Uh-huh. Это же Абсолютно полумеры. я
6: понимаю, конечно, да. Так. Нужно, нужно брать, ну вот, например, у нас такая ситуация сложилась, что я так. во втором, ну, тоже с мужем, носим разные фамилии. А что Но... такое, Света? Да, ну вот, представляете, мы когда подошли к нашему браку, mm. то есть у меня был второй брак, ну, и у моего супруга, а, и дело в том, что в первом своем браке как раз супруг взял фамилию жены, а я оставила, ну, как бы свою фамилию, да, то есть он пришел с, ну, не со своей фамилией, а с фамилией своей первой жены, ее тоже звали Светлана, поэтому, ну, как бы мне сложно убрать, ага. да, 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 не перепутаешь да, 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 да,
1: Хорошо, Света, Спасибо. я понял, я понял, но хорошо, что есть консервативные женщины, mm-hmm. очень правильно. Давайте Валеру послушаем из Югорского Валер, доброе утро. Который год уже, Валерий, кстати, 37. Mm-hmm. Да.
2: Валера, so... вы держитесь там.
1: <laughs> да. Валер, доброе но... утро.
0: Доброе утро. Нет, мне, мне стандартно на протяжении года 37, скоро будет уже 38. Да. Валер,
1: ну вот для тебя важно, чтобы женщина, которая хочет очень традиции, она же говорит, что как у людей должно быть, но чтобы еще и фамилию брала, как у людей. Ну, не
0: настолько важно, но моя супруга, мою фамилию взяла. Вот. Uh-huh. Но я хотел бы поднять еще один вопрос: а должна ли вернуть потом? О! Oh. Вопрос если что да, вот, вот если что-то не так и они потом расходятся вот она потом продолжает э, пользоваться этой фамилией или возвращает ее обратно вот мне да, вот да. в этом
1: случае а это, вот так это я второй. Думаю, что это вот, второй э, вопрос. Плане... Спасибо, дорогой. спасибо, мне, Лена, дай бог, значит... она
2: накосячит с этой фамилией. Вот
1: ну, именно. <сих> на тебя потом всех э, <сих> собак <повесим>, да? да, да, Ребята, да. единичка на номер плюс семь, девять шесть семь, сто через WhatsApp. Важно, чтобы жена в день свадьбы взяла вашу фамилию. Вот вам, <сих> как мужчине, это важно. Двойка. Плевать. <сих> 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 вот, плевать, да. Вот что пишут наши слушатели. Света
2: пишет. Я взяла, хоть и звучание не русское. Света, ну а куда деваться? Любовь. Кейт... Ну, это вы выбирали, да. <смех> Кейт пишет, а зачем, потом еще три раза менять и смайлики, типа шутит. Анастасия пишет, жила-была, значит, Вали... Василиса Прекрасная, вышла замуж за Ивана Дурака и стала Василисой Дурак. Никуда не годится.
1: нет, Василиса дура, у нас фамилии склоняются. Зачем так-то Филологически прибедняться, да? Ребят, давайте. Значит, голосование идет. Ваша мотивировка. Но мы сейчас с вами после короткой рекламы послушаем мнение специалиста. Да, потому что некоторым покажется, что Стилавин Брюс жит. Да, особенно в пятницу подморозило деда, да, скажут, вот, совсем уже отморозила. Но э, это психологическая действительно история э, важная, и если как бы кому-то из женщин это по-прежнему непонятно, так вы задержите на пару минут и все. Друзья мои, ну что же, не хотят бабоньки наши, бабоньки, кстати говоря, это не ругательное слово, а, а то некоторые, знаешь, мне в моем телеграм-канале Стилавин туда пишут, Сергей, что это вы нас бабами называете, а я пишу бабоньки, да, вот у людей исчезло вот такое тонкое ощущение слова, да, вот Конечно. тонкое чутье, особенно от женщины хочется тонкого понимания, понимаешь, да?
2: Русская народная бабочки да, да Перестали
1: брать фамилии своих мужей Что является традицией Не только для русского общества Но и вообще для мировой традиции классической да? И вот насколько это важно Для мужчины, который вступает в брак да Вот эта история Я рад приветствовать в На в нашем эфире Наталью Наумову, детского психолога Нейропсихолога и семейного психотерапевта Наталья, доброе утро Доброе
6: да. утро, Сергей
1: Наташ, ну вот можете с точки зрения именно семейной психологии объяснить, почему вот эта традиция, которая, ну, может быть, у женщин вызывает смех, ну, почему-то у мужчины не должна вызывать смех традиция Фаты и ЗАГСа, да, а вот фамилию брать вызывает у некоторых, оторопь такую, почему она важна, вот с точки зрения семейной психологии?
6: Угу. А, на самом деле, с точки зрения семейной психологии, все не так однозначно, да, а, в общем-то, вообще в целом традиция брать, переходить в рот мужа, так скажем, да, это еще языческие традиции, еще даже когда фамилии-то не было, а потом это по традиции просто перешло и до, до нас дошло, да, и так же, как, собственно, и белое платье, и фатай, и э, все вот эти вот э, праздни- празднования, да, и целый целый ряд вот этих, все атрибутики, это все нам, к нам пришло от язычества. Еще. Вот. Но мы анализируем, как всегда, кому что приятно и так и воспринимаем. Да? Мужчинам приятно получить а, согласие жены, а, взять его фамилию. Но далеко не каждому мужчине это важно. Да? Просто мы говорим в целом, чисто, ну так, среднестатистически, а мужчинам это приятно. Но сейчас стали люди больше рассуждать, больше мыслить. и Мы даже видели на нашем... Вопросы наших слушателей, что не все так однозначно. Далеко не каждый мужчина считает, что прямо если его жена не взяла фамилию, то все, значит она его не любит. Не всегда это так. А чем
1: чем сегодня современная женщина может объяснить вот вот это упорство, не брать фамилию мужа?
6: Ну, тут, понимаете, тут тоже получается, что есть всегда свобода, да? Каждый принимает решение самостоятельно внутри семьи. Мы знаем времена, Так когда вот она, например... это,
1: Наташа, Наташа, да. а вот эта свобода-то как раз, наверное, мужчина настораживает? То есть, вот с одной и... стороны, вы мне э, впендюриваете в паспорт штамп, а с другой mm-hmm. стороны, сохраняете за собой вот эту какую-то свободу. То есть, либо мы вместе и полностью, uh-huh. либо мы все свободные, просто подживаем друг с другом, встретились, разбежались, как собаки.
6: Но тут тоже немножко говорит о том, что вот это у нас тогда невротическая личность так рассуждает. То есть, смотрите, мы смотрим, если у нас женщина готова взять фамилию, значит, мужа, да, значит, она более заботливая, более эмоциональная, да, и готова быть более зависимой. Да, она встает за мужа, муж теперь о ней будет заботиться, у нее большие планы, и она берет его как бы фамилию и ему, как бы получается, да, тут уже понятно, что э, теперь для нее будет приоритет именно дела супружеские, дела семейные, а не что-либо еще. А в современном обществе женщины у нас активно работают, развиваются, э, выстраивают mm-hmm. карьеру и так далее. И мы видим, что женщины, которые не берут фамилию мужа, да, в исследовании подчеркивается, что они более умные, более компетентные. Mm-hmm. Наташа, более... то есть вы меня записали в
1: невротики, да?
6: Нет, я думаю, что тут, понимаете эти пережитки просто прошлого. А, есть а, как, есть, а это... как из себя
1: выдавить-то вот этот архаику-то? Если миллионы лет люди как бы <с> развивались с такой установкой, и вдруг наступил вторая, наступила вторая половина 20 века, и людям сказали, а теперь отменяем все это дело. Но из сознания-то, из подсознания. Это же не может так вы- вымыться по-, по щелчку. Ну, ну как?
6: А, ну, посмотрите. А, Семейный кодекс нам четко все описывает, да, Российской Федерации, статья 32, что каждый супруг имеет право выборов фамилии. И внутри семьи они решают. И мы просто смотрим, два человека встретились. И они должны договориться до замужества. Вообще, в целом, хотят ли они замужество тоже далеко не все мужчины готовы даже и в ЗАГС-то идти, правильно? Конечно. И имеют на это полное право. И мы не О. можем их за это осуждать. Точно так же, как и женщины имеют право не вступать в брак. Они должны просто на берегу договориться. Каждая семья сама решит. Меняют они фамилии, одевают ли они белое платье Так-так. и так далее. Наталья, но вы, договорились... сейчас, Наталья
1: но вы сейчас заговор... когда я услышал слово Гражданский кодекс у меня передернуло Внутри, как будто мы юристу позвонили А не психотерапевту Вы нам с психологической точки А вот если, например, у деток не фамилия отца Вот что чувствует отец Которому вот этим говорят А может быть и не твой
6: нет, но обычно все-таки а, еще до замужества семья договаривается. Да? Действительно, очень часто мужчины очень сильно хотят. Почему я так хорошо в этой семье? Потому что много обращений по такому поводу. До, до замужества приходит пара, и мужчина жалуется, что вот он любит свою женщину, очень хочет а, семью, но она не согласится взять его фамилию. Как же быть? И вот они да. вместе думают о том, что собственно женщины практически 100% соглашаются на то, чтобы фамилия должна быть у них своя, но мужчина обязательно передаст свою фамилию детям. А, вы, Наташа, есть, а это... когда вы
1: такие случаи рассматривали, а что ага. вот эти жены говорят, почему они не хотят брать-то?
6: Ну, они, как правило, оправдываются, им очень неудобно, и они говорят, что, а, ну, тут документы надо менять, очень сложно. И потом, и все-таки они уже узнаваемые, например, там они уже достигли каких-то результатов, они публичные, да, и а, их знают с этой фамилией, а теперь им заново придется все выстраивать. Где-то они не хотят быть в тени известного человека, и хотят, чтобы а, никто не подумал, что вот они хотят от, от, отхватить чужое какую то ломать хлеба, да, что они хотят быть честными и справедливыми. У каждого свои какие-то моменты, да. Но каждый раз нам это показывает, что женщина именно независимая. И ей не хочется, на самом деле, всецело погрузиться ну, есть, в эти... То есть, Наташ, да. правильно
1: мы понимаем, что женщина, которая не готова даже поменять документы на машину, права и на квартиру ради мужчины, она, в принципе, потом его в большей степени не, не пожертвует и свою почку, если вдруг его прихватит, цистит.
6: А вот не факт. А вы знаете, вот абсолютно не факт. И э, было уже интересное исследование в 2010 году голландским ученым Дэниом Луцером. Он как раз э, проверил э, женщин, которые берут фамилию мужа и не берут фамилию мужа. И получилось такое интересное исследование, что те женщины, которые... не взяли фамилию так. мужа а Они оказались более амбициозными. И каждый раз, когда они проходили собеседование По приему на работу, им предлагали так. Значительно выше зарплаты
1: Единственное, что что толку от этого мужа Если все равно деньги женщины в семье Это ее деньги, а его это общие да. Наташа, ну, спасибо большое Я чувствую, вы стоите на позиции женщины это Я почувствовал вот этот я... холодок этот могильный Давайте цифры Наталья Наумова, семейный психотерапевт С нами была на связи С такой очень спорной позицией 70% Наших мужчин считают, что это важно Задумайтесь, бабоньки Задумайтесь Иначе мы сами задумаемся Ну вы знаете, что в наших эфирах мы периодически обсуждаем тему развития экспорта российских товаров. Вы понимаете? Да. И сегодня уже в завершении цикла этих программ, посвященных этой истории, мы поговорим про международный экспортный форум. Как раз сегодня в Москве пройдет форум под названием ⁇ Сделано в России ⁇ на котором наградят участников Всероссийского конкурса ⁇ Экспортер года ⁇ Он проводится по национальному проекту ⁇ Мировой ⁇ Международная кооперация и экспорт Участники премии Это малый, средний, крупный бизнес который достигли наибольших успехов В экспорте не сырьевых Не энергетических товаров Понимаете, не нефтяра нет. Работ, услуг А также результатов интеллектуальной деятельности да? Ну и э, с нами Давид Акопян Директор по взаимодействию С органами государственной власти Компании МАЙ Давид, доброе утро
7: Доброе утро, Сергей
1: Да, ну а почему же вы стали участником конкурса «Экспортер года»? Расскажите о компании, пожалуйста
7: Ну, мы стали участником этой премии, достаточно престижной По той причине, что мы уже достаточно давно на экспортном рынке Мы экспортируем свою продукцию более чем в 60 стран У нас неплохой опыт участия в различных премиях Мы в 2021 году получили несколько за... Премия «Здоровое питание» за органический «Иван-чай». Мы получили «Бренд года» за продукт инновационный холодного заваривания кертис Но больше у нас, конечно, опыта было по именно продуктовой линейке. А вот такой э, престижная премия в рамках компании в целом нам показалась это очень интересным престижным э, престижной премией. И по... Рекомендации коллег из РЭД, из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, которые нас курируют. Мы вот решили попробовать свои силы, поучаствовать в этой премии.
1: Uh-huh. Я, Давид, правильно я понимаю, что вы же занимаетесь чаем как раз, да, в разных его uh-huh. видах?
7: Uh-huh. Все верно, чай и кофе. Uh-huh. Ну, майский чай, наверное, все знают. <laughs> вот Каждой семье давно... И помимо этого у нас еще Ричард, Кертис, Лисма, это чайные наши бренды, и кофе-кафе, uh-huh. который мы Давид, производим. А
1: да. где, где растет сырье, которое становится потом вот чаем под этими брендами?
7: Ну, Сергей, как мы знаем по закону природы и правилам географии, кофе у нас в стране не растет. Чай Растет, к сожалению, в очень малых количествах, поэтому, как и все российские производители чайно-кофейной продукции, мы сырье импортируем. У нас более 10 стран, с которыми мы уже очень давно работаем. Налаженные схемы поставок, партнеры надежные. Ключевые для нас это Шри-Ланка, где у нас находится подразделение. Индия, Кения, Китай. Это вот основные такие, которые именно по чайному направлению. Uh-huh. Ну и есть еще купажи из ä, юго-восточных стран, юго-восточной Азии. Касательно кофе, это, конечно, Бразилия, Колумбия и вот та же самокения. Кения.
1: Uh-huh. — Давид, воспользуясь, так сказать, возможностью такой провентилировать у специалиста слухи, были в новостях сообщения, что якобы в следующем году кофе должен подорожать. Вы как, поддерживаете эту, эту мысль? По крайней мере, африканский, да, там африканский, в частности, об этом речь шла. Или это, так сказать, нагнетает обстановочку нездорово?
7: — Ну, Сергей, действительно... Как мы знаем, пандемия не прошла, не проходит бесследно ни для кого, ни для каких отраслей и участников, в том числе международных отношений, наверное, в первую очередь даже. Были определенные сложности со сбором урожая. Вот на примере Индии скажу, если вы помните, в Индии был очень такой жаркий период пандемии, когда там чуть ли не вся страна находилась в локдауне и Были проблемы со сбором сырья Потому что люди ну, банально не выходили на работу Такая же проблема была в Бразилии Который крупнейший Экспортер кофейного зерна Конечно определенные тенденции В этом направлении Наблюдаются Не имеют места Плюс подорожание фрахта Судов, контейнеров Это все накладывает Свой отпечаток Но мы стараемся держать ценовую политику Поскольку прекрасно понимаем, что для нашего внутреннего потребителя подорожание социально значимых товаров – это такая чувствительная история. И здесь мы очень-очень щепетильно к этому вопросу подходим.
1: А если говорить о не наших, вот, Давид, куда вы, в какие страны экспортируете свою продукцию?
7: Ну, у нас на данный момент 62 страны. Это СНГ, это Евросоюз. США, Китай, Великобритания, Индия, страны Ближнего Востока, есть даже Южная Америка и Юго-Восточная Азия. То есть, в принципе...  — — а а Давид, позвольте удивиться,
1: позвольте удивиться, потому что с детства нам внушали, особенно на уроках английского, что, так сказать, Англия — это страна чая, да, но они, понятно, отправляли туда свои быстроходные клипера, туда водили наркотики, обратно чай, это все понятно, бизнес, ну, вот, но неужели, неужели наш чай, сделанный в России, расфасованный в России, продается в Англии?
7: В том числе и в Англии пользуются там успехом. Ричард, он у нас идет как, позиционируется как Royal Tea, королевский чай. И именно он в Великобритании пользуется большим спросом.
1: Удивительно. Слушайте, а как вы вышли-то на этот рынок? И вообще, какие там требования? Потому что, я же понимаю, там есть и надзор да, и, ну, и, скажем так, в общем-то, местным, наверное, производителям не очень хочется пускать чужаков, да?
7: Сергей, это больной вопрос, выход на новые рынки, это всегда очень сложный процесс, у нас команда экспорта, которая, мне кажется, работает 24 на 7 для того, чтобы эти рынки открывать. Ну, во-первых, мы когда готовим наш продукт, мы отталкиваемся от э, вкусовых потребностей местного, местного потребителя, mm-hmm. для которых мы, собственно, и готовим, да, и экспортируем эту продукцию mm-hmm. а а, отличаемся там, от...
1: мы, например, от тех же британцев в плане ожиданий от чая?
7: Ну, вы знаете, британская традиция чипить, это вот такой устоявшийся канон, наверное, но сейчас уже в эпоху глобализации, наверное, вот, в том понимании, в котором это было вот, там, 20-30 лет назад, когда Британия владела колониями там, 40 лет назад, и она как бы доминировала в этом плане, сейчас, наверное, этого уже нет, но британцы любят хороший качественный чай, это, mm-hmm. это правда.
1: Ну, а приходится как-то делать какие-то спецбленды, то есть э, смеси или упаковку надо делать, исходя из вот этих рынков да, новых заграничных?
7: Вы знаете, да, есть э, определенные требования э, и определенные наши подходы к э, различным рынкам, например, для Ближнего Востока мы разрабатывали чай с кардамоном и масала чай это вот со специями и с травами индийскими есть более такие экстремальные примеры то ли в Иране то ли в Ираке, я вот сейчас боюсь ошибиться запрет на то чтобы на дизайне упаковки ну вообще в каком-либо виде был портрет, картина, фотография женщины, девушки ну нельзя у них там по -по по канонам, по местным да. А у нас как бы на кофейной продукции, на кафес, у нас там такая приличная, красивая дама Приличных формы, р... я бы сказал, да э- э- эпохи Ренессанса. Но нам пришлось выкручиваться, мы меняли дизайн, патентовали новый товарный знак, запатентовали, и только вот после этого вышли на этот рынок. То есть определенные операции нам, конечно, приходится всегда проводить.
1: Друзья мои, с нами Давид Акапян, директор по по взаимодействию с органами государственной власти компании «Май». Чай, вы все прекрасно знаете, да, и в разных брендах. А, Давид, как вот удалось в эти два года тяжелые очень не потерять клиентов? Всем было ж трудно, да? Что вы для этого делали? Это действительно...
7: Было, я бы сказал, и сейчас в меньшей степени, но эти трудности продолжаются. Мы, как и все, весь мир, наверное, обратили более пристальное внимание на онлайн-торговлю. То есть мы активно представлены и работаем с международными маркетплейсами. Сейчас порядка ста, где представлена наша продукция. У нас 15 интернет-магазинов наших брендов, и мы их активно развиваем. Кроме этого, мы активно запустили и продвигаем наш собственный marketplace Тиру и запустили такую достаточно новую, новый продукт для российского рынка, это B2B-платформа для да. того, чтобы на своей площадке связать представителей, производителей и продавцов преимущественно малого и среднего бизнеса. То есть мы здесь Чуть-чуть даже от нашей основной темы может быть отошли, но цифровая повестка она у нас mm-hmm. стоит и вопрос, в, это, в этом направлении мы тоже двигаемся.
1: Давид, а такой вопрос немаловажный. Торговать в интернете через там, площадки или через свой собственный магазин это перспективная история? Вы уже видите там рост продаж или какой-то уже баланс между а, онлайн и оффлайн продажами Потому что я, я слышал много историй, как людям трудно встать на полку в а, а, огромные гипермаркеты, особенно принадлежащие там иностранным соцсетям да, торговым, а, когда вся mm-hmm. эта постановка на ту или иную полку сопровождается, ну в общем-то побор это не секрет а, 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 насколько перспективно вот онлайн сколько уже процентов у вас продаж от ну, именно сетевых
7: сергей это действительно перспективное направление которое катализатором для развития более таких динамичных темпов, динамичными темпами послужила как раз таки пандемия и мы это активно наблюдали за последние вот пару лет и сейчас продолжаем наблюдать И, на наш взгляд, онлайн-торговля – это, наверное, все-таки скорое будущее, которое сможет на равных конкурировать с офлайн сетями И вот то, что вы говорите о сложности с выходом на полки, да, действительно, такие вопросы есть, и особенно они касаются, наверное, представителей малого и среднего бизнеса, производителей, да, зачастую у них не те объемы, которые бы могли позволить обеспечить там крупные сети, и тут сети надо понять, им нужен объем для того, чтобы в магазинах ассортимент соответствовал. Поэтому как раз-таки онлайн-торговля видится здесь таким хорошим решением. Особенно
1: для малых и средних, я услышал, да. Давид, а в следующем году, как говорится, всегда спрашивают, а какие ваши планы? (сforme) Вот в следующем (г航ь) году, вот у вас 62, да, уже рынка иностранных, куда (г航ь) хотите, куда намечаете следующий десант? Ну, у нас есть планы увеличить это количество стран
7: до 75. Есть планы увеличить количество маркетплейсов общемировых, где мы представлены со 100 до 300. То есть такие достаточно амбициозные. А что касается рынка, есть определенные рынки, которые имеют свои нюансы и тонкости, где есть определенные сложности. К примеру, Узбекистан страна с огромным потреблением чая, но по причине нормативно-правовой специфики Узбекистана э, российский чай туда очень тяжело поставлять. Есть Турция, где тоже э, продукт востребован, но там очень сильная государственная поддержка именно местных производителей и экспортеры там... ну, Тяжело конкурировать, когда против тебя там против твоих за твоих конкурентов работает государство. Да-да, я помню, а... как мы
1: в 90-е пили за дружбу, любовь. Ну
7: разное бывало, да, но сейчас рынок конкуренция, поэтому тут как каждый действует, как может. Мы видим большую перспективу на китайском рынке части mm-hmm. именно Ива- иван-чая. Uh-huh. А Китай там издревле известен да, своим потреблением и любовью к травяным чаям, настойкам. И вот мы считаем, что Иван Чай там очень хорошо пойдет и имеет потенциал. Uh-huh. Но опять-таки uh-huh. есть нюансы. Да, а я да, да,
1: Давид. А что касается сегодня рас, раз, разблюдовки, как говорится, зеленый, черный и всякого рода ароматизированной, чьи вот в сравнении с Россией, где-то есть вот перекосы в какую-то другую сторону, где, где больше любят зеленый или, или ароматизированный, чем у нас?
7: Сергей, вы знаете, сейчас, наверное, вот такой тенденции разбивки там на там, зеленый, черный, ароматизированный, наверное, это уже все перемешалось, потому что вот, мы уже проговорили про маркетплейсы. У всех, Ну у любого потребителя есть возможность. Хорошо, хорошо, тогда тогда
1: успеем еще дать справку. А у нас какая-то тенденция есть вот именно в стране, внутри, э, отходя от нашего экспортной самой важной темы. Тем не менее, вот на первом месте сейчас в России какой э, ароматизатор и вообще какой чай с вашей точки зрения?
7: Ну, у нас чай любят, пьют, и ароматизатор, наверное, не очень корректно, а вот Вкус. фруктовые и ароматизированные чаи, да, вот если говорить вот именно о содержании бленда, это да. предпочтение молодого поколения, да. особенно девуш, девушек. У нас да. вот чай с который широкая линейка фруктовых ассортиментов, он очень пользуется популярностью у молодежи. Кофе начинает потихоньку чай настигать, хотя еще несколько лет назад uh-huh. как бы чай был большим отрывом. Это определенная есть вот в этих я понял.
1: Девушки любят фруктики это <социт> логично. <социт> ну, <социт> да. да. <социт> а, Давид, Давид, вам спасибо огромное. Давид спасибо Акопян, вам, да, да, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Май, вот наши эфиры, я напомню, выходят при поддержке национального проекта Международная кооперация и экспорт. К 2030 году, благодаря, реаль... благодаря этому реальный рост экспорта не сырьевых, не энергетических товаров должен составить не менее 7. 10% по сравнению с 2010 годом. Ну и чтобы узнать о мерах и воспользоваться ими бизнесу, необходимо зарегистрироваться на платформе Мой Экспорт. Ну а я напомню, что сегодня в Москве пройдет форум, как раз сделано в России, где будет представлен и, представлена компания Май, в том числе будет вручение премии лучшим экспортерам года, с чем мы, собственно говоря, ну и Давида и других наших производителей поздравляем. И продолжаем пили и пить будем, как говорится, давай. Уже не
0: новая музыкальная программа.
1: Потом придется переименовывать в старую да, да, музыкальную программу. И даже не музыкальную. Временами. Вот, так, дело пойдет. Здравствуйте, Владик. Здравствуйте. Что, мать пришла к нам? Да, да я тут. Здравствуйте. Здравствуй, мать. Давно а вы... тебя не видели в студию.
8: Вы с такой надеждой все Вдруг не пришла.
1: Аннушка, да. Ну что же, товарищи. Я так смотрю, УЗОК круг интеллигенции сегодня да? Нет, нет, Мы
2: его расширили за счет Алексея Валерьевича. Он будет участвовать в нашей Забаве. Да вы что
1: Включил да, да, да. заднюю. В хорошем смысле наоборот. Хорошо. Да. Тогда я укорачиваюсь. Да. Значит, друзья мои, хочу вам подарить сегодня немножко французской музыки. Угу. Вот. Но как французской? Дело в том, что в 2008 году во Франции значит образовался инди-фолк-дуэт из двух женщин. Ну, они просто вот такие фигуристые э, шатенки э, Отличаются друг от друга ростом Одну зовут Сильви, Сильвия Другую Орелия, видимо, по-нашему, да? Вот, они пишут такие заунывные достаточно песенки Но несколько лет назад до них добрался Мастер ремиксов Юксек
2: Действительно мастер, да Мастер
1: Юксек, да, который, собственно говоря и сделал из занудной песни, мне кажется, замечательный хит, в котором прекрасно мчатся по зимней дороге. сказать нас наз, произнести название команды да бриджит называется, ну как бриджит бордо бриджит ага. там еще Бриджит джонс <с да 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 и а песня называется очень противоречиво друзья мои песня называется Абуше бушек квитю то что ты хочешь во рту звучит я говорю по зимней дороге не спеша ребята не спеша контролируя сцепление с трассы контрол Так, Владик, ну давайте мать сейчас Давайте мать
8: Мать э -э продолжает Знакомить вас с новинками Но сегодня я вас пощадила, хватит Хабиба (laughs) Хватит наших исполнителей Такая коллаборация, как сейчас любят говорить Коллаборация Двух моих любимых, одних из любимых певцов Это Элтон Джон и Эд Широн Сегодня меня просветили, что правильно Широн. Широн, да. Ширан. вот. Они такие классные. Глобу Широн устроить? Да? Я, у них столько хитов, но вот эта коллаборация странноватая. Она, конечно... Ну, это Крисмас, Давайте наполним всех новогодним настроением. А mm-hmm. то вот Владик жалуется, что... Не это рановато, чувствует, или, спрашивает не чувствует. Владик,
2: наполнять-то настроение, а? мне рановато. Да как это
8: рановато? Я уже ёлку нарядила. Давайте,
1: как в Европе надо говорить, не Рождество, а сезонные выходные. Да, сезонные а сезонные Фу, какая гадость. Вот,
4: Редактор субтитров а.
1: Какой-то слабенький да. с точки зрения мелодии трек, я вот, честно говоря, как широно не знал, так и знать не захотел. хочу.
8: Ну, слабовато. Какой-то новый альбом Аб бы вышел. Ну, слабовато какая-то Мне тоже. Я принесла то, что Крисмас два известных. Дорогая
1: мамочка, значит, я тебя познакомлю сейчас с Алексеем Валерьевичем, наш замечательным Да-да. Вот он в очках, правильно, да? Это, который в очках, это вот Алексей Валерьевич. А с
8: бородой Егор. Да,
1: да, да, вот и все, что вам надо знать. Да я так и так, собственно, живу. Алексей Валерьевич, ну пожалуйста, пожалуйста, порадуйте.
5: Ну, я предлагаю послушать русскоязычный наконец-то трек. Это трек, я о нем узнал исключительно от собственной супруги, которая иногда смотрит TikTok. И там она, соответственно, меня ознакомила с видео, где в сопровождении была эта песня. А давайте так Просто... Леша скажем. Да. Не
1: женился бы, не узнал. Ну, естественно. Но я бы и
5: ТикТок tic- не смотрел, если бы не женился. Вот. И, собственно, мне песня понравилась. Она сначала запала как раздражает у меня обычно так да. всегда бывает А потом посмотрел клип, mm-hmm. и, в общем, мне понравилось mm-hmm. тем более, Так там... что
1: сейчас будет дальше первая инъекция раздражающая да. Ну-ка, давайте
4: Что <музыка>
1: Сколько вам понадобилось вот таких инъекций, чтобы, наконец, научить, научиться слышать в этом удовольствии? Ну тогда р- раз пятый это
5: слушаешь, да? в общем, уже ты ну, привыкаешь, у нас нет ты нравится такой начинать. И, слава
1: богу, да. что у нас нет такой возможности. Такой возможности нет, да.
2: А вот. что в клипе? Расскажите вкратце.
5: А, там главный, г- главный герой Работает э, в гостинице И представляет, Ким? как он и, Консьержем, исполняет. консьержем, консьержем да.
8: я вот Странно, вот. я
1: ожидал Что он не консьержем работает А, он, в а
8: да. он мощный? Или такой худ... он, художник, он художник? Под художник. вас
1: подстать ага. Уже не новая Музыкальная программа а, ну что ж, друзья мы одна надежда сегодня на Владика. У да. Владика
2: будут две новинки. Одна зарубежная, другая отечественная. Зарубежная — это датская группа «Волбит». Наверняка периодически мы их ставим в нашем плейлисте утреннего так. шоу. Вот Так вот, на прошлой неделе у этих датчан, они металлисты, вышла пластинка. Чем они интересны? Они рвутся на эстраду. Они вроде металлисты, но аранжировки делают реально эстрадные. Послушайте, это вот... Прошлонедельная новинка.
1: Честно говоря, так. что э, этот самый э, вокалист металлики подышал вот газом этим из, из да, шарика, да, и пришпорился. украл
2: песню Алвиса Пресли. Ну вот такие вот места не до на самом деле. Веселенько. И вторая новинка от нашего друга Антохи МС. Он две недели назад выпустил сингл. Сингл называется "Ритм хлоп". Это вот. он когда
1: уже освободился от пуд э, 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 Продюсера да, да,
2: да. Вернее, когда его уже ошкурил продюсер Вот он решил все-таки выпустить новый трек mm. Хоть чуть-чуть подзаработать Ну, надо зарабатывать деньги Ну, конечно, ты... давайте посмотрим, как он Поддержим пытается заработать Поддержим конечно.
9: Погружаюсь камнем В бездну ледяную Хоть еще вчера Было все саншайн А сегодня раз И остыл мой чай Как порочный круг в Что со мной происходит, этого боюсь Как найти мне смысл, как найти свой путь Чтоб дурные мысли не сбивали вдруг В ритме сердца, хоп Быть счастливым, чтоб Вдохновень, я так До мурашек, чтоб жизнь одна у нас Смысл здесь сейчас Быть собой, мой друг Непростой путь Нахожусь в плену Я чужих идей Смотришь инстаблоги У всех все окей Только я один Бестолковый здесь Унылые однушки, свой рифмую текст, Волны точной зависти накрывает мой корабль. Я иду ко дну, хоть почти не плавал, И опять туда, и опять мужчину. А хочу на свет просто быть счастливым. Брив пересек сахар.
1: что в общем-то после конфликта с продюсером Антоха почувствовал, что в общем-то жизнь не бесконечно
2: Не, отличный трек. Доктор, как вам, кстати, такая музыка? Ну,
10: Прекрасно. Танцевальная, да?
1: Прекрасно. Прекрасно. Я вот сижу и пританцовываю. Скажите, доктор, доктор, Антоха из ваших...
10: Откуда я знаю? Откуда я знаю наши?
1: А ваши это кто? Да-да-да-да, да да, 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 да. определитесь, кто мы. Наша задача — задавать вопросы. Вы вы с ментальным
8: здоровьем крепким.
1: Да, друзья, мы... Тогда не уверен. Анатолий Яковлевич, как вы видите, прибыл, да, пританцовывает. И сегодня он нас... Возможно, у него останется время Познакомит нас с теорией безумия До свидания Так что передайте вашим безумным товарищам Пусть подтягиваются к нему.
0: Судя по всему, это были приступы тревоги Что? Страха, синдром паники Могу прописать успокоительное Эй, взгляни на меня Я что, на паникюра похож? Ну, так, Я так похож сразу, на паникера? Стыдиться вам нечего, любой не невропа- Тебя
1: что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
0: Кардиограмма не подтверждает.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, пятница, мороз холодрейга на улице, а в студии Анатолий Яковлевич Добин, который хочет познакомить нас с вами с темой безумия и тем, как с этим безумием бороться, ну, видимо, своими средствами. Спасение безумных в руках самих безумных. Здравствуйте, Анатолий Якович.
10: Здрасте, здрасте. Рад Я всех должен, видеть.
1: Да, должен сказать, что в нашей э, видеотрансляции на платформе «Смотрим» присутствует еще и третий круг в нем. Человек в очках за пультом, это Владик, друзьям их Слышу. От круга слышу, да. В кругу кругов, да. Ну и Анатолий Яковлевич, тема-то серьезная, потому что, в отличие от всех тех персонажей, которых вы нам обычно описываете, эти еще и могут быть социально опасными.
10: Да, поэтому будем аккуратны. Будем двигаться аккуратно. Посмотрите, пару передач назад, если вы помните. А вы наверняка помните. А мы наверняка не помним, доктор. <свят> ну, конечно, у вас память как у хомячка. <свят> Что ты скажешь? <свят> так вот, я обещал поговорить о безумии. Хотя это не моя тема, еще раз скажу. Я этим не занимаюсь. Тем не менее, об- о ней стоит поговорить. Мы уже говорили с вами немножко о паранойи, где другой воспринимается как злонамеренно преследующий. В обычной жизни мы сталкиваемся с людьми, у которых бред организован вокруг темы преследования – и их жизнят различные формы самозащиты от преследования. Ну, например, в форме жалоб в соответствующей инстанции. Соседи травят меня газом, чтобы завладеть моей однушкой. Прошу немедленно принять меры. Прошу разобраться там, ну, что с этим сделать.
1: Самое удивительное, Анатолий Яковлевич, я даже читал новости о том, что мужчина 4 года жаловался в РУВД, что его облучают. А, наконец вскрыли по какой-то причине Там вода протекла, квартиру Чек, который его облучал И там нашли 11 микроволновок Со снятыми крышками, которые он действительно Урод включал когда вот это, вот это самое поразительное
2: Прекрасно Значит, Прекрасно. работает
10: Да. Но если вы параноик, это не значит, за вами никто не следит Да, так и тут Так вот, смотрите, тема расстрела Это как да. с
1: Хемингуем, помните, да. он тоже говорил, что меня подслушивают, А потом обнародованы результаты, значит, да? ФБРовских дел, уголов... на него заведенных И выяснилось, что действительно прослушивали
10: Да, да ну, это не отменяет того, что это могло быть его паранойя, понимаете, в чем проблема? Одно не отменяет другое. Так вот, тема расстрелов, которые иногда случаются в Штатах и даже у нас, имеет самое непосредственное отношение к паранойе. Часто, не всегда, но часто это люди, страдающие паранойей. Я возьму очень давний пример, потому что это не так остро и не так болезненно. А впервые случай таких расстрелов вообще в психиатрии был описан еще до Первой мировой войны, в 1913 году когда внешне вполне мирный школьный учитель Эрнст Вагнер, который лет 15 работал школьным учителем, вот руководствуясь собственным бредом, что его гены испорчены, он был в этом убежден, убил всех членов своей семьи в Штутгарте, затем взял два маузера и отправился в свою родную деревню в городе Мюльтхаузен. И там жители, знаете, почему он это сделал? Потому что жители этой деревни, как ему казалось, вернее, как он галлюцинировал и бредил, шептались о нем и распространяли по всей Германии самые гнусные слухи о его отношениях с животными. Ага. Вот, он был в этом уверен, он это слышал, как эти слухи распространялись везде и повсюду. Вот, и он отправился, и он объяснил это самозащитой свои действия, понимаете, исходя из собственного бреда. Вот, и а, да, и а, никто не замечал, что он, он убил 25 человек или 30 человек в результате всего этого мероприятия. А, в общем, а он тихо бредил а вот В течение двух десятилетий Никто этого не замечал вплоть до 5 сентября 1913 года, когда после там 30 убитых не заметить уже невозможно, его что заметили, чем... да. Да, он был замечен. Вот. И почти ничто не выдавало его паранойю. Он был вежлив, может быть, даже чрезмерно вежлив, и это немножко подчеркивало. Вот. Он был на хорошем счету как учитель, и среди соседей тоже все было хорошо, пока он не заявился с двумя маузерами в родную деревню. И всегда в таких случаях возникает вопрос, что спровоцировало срыв? И, с другой стороны, что позволяло такому человеку нормально социально функционировать без срыва в течение десятилетий? Вот какие вопросы возникают. И, а, да, и не вызывать вопросов ни у соседей, ни у руководства, как так происходило, уж человек два десятилетия был на самом деле безумен, но вполне нормально социально функционировал. Вот. Несомненно, он внешне был немножко странненький. Ну, это, в общем, можно предположить Но в целом вполне в пределах социальной нормы И эту проблему почти не затрагивает Современная психиатрия Которая почти целиком сконцентрировалась На симптомах, лекарствах И полностью игнорирует структуру личности И в особенности до острого состояния Uh, и я поделюсь своим видением Но разово и очень коротко uh, Потому что, это, во-первых, это не то, чем я занимаюсь С этим не ко мне Если вы узнали, не, пожалуйста вы С не,
2: Маузером не к Нет,
10: нет, нет Погоди, А если мы вас кого-то узнали? <связано> Хорошо, это проблема Вот не надо, пожалуйста <связано> Не надо, не надо Потому что
2: про
1: вас тоже говорят Какой-то у вас странненький вот этот Да-да, вот. абсолютно Разное говорят, говорят Разные. Родители, Кстати, я, я слышал у вас новая фамилия Теперь <связано> вы доктор Цвёльф На немецкий манер
10: Хорошо, ладно, давайте продолжим Да подождите, уймитесь, уймитесь, а что так мало, что вы экономите на мне? Продолжаем, подождите. Так вот... Тема безумия, во-вторых, тема безумия, чтобы хотя бы минимально к ней подступиться, требует десятков передач. Поэтому мы требует очень... Десятки. Десятки.
0: Двенадцать.
10: Угу. Нет, двух десятков передач. Подождите. Хорошо. Поняли,
2: куда вы нас? Подождите.
10: Проблема, которая нам... Когда дойдем, будет 20. Хорошо. Проблема, которая нам интересна сегодня, что стабилизировало его психотическую структуру. Вот психотическая структура ⁇ это структура склонная к психозу. Есть невротическая структура которая склонна к неврозу вот сегодня мы поговорим о психотической структуре что стабилизировало его структуру в течение десятилетий и он мог жить долгие годы жил без срыва вот да и я приведу вам примеры что может стабилизировать а что может дестабилизировать такого рода структуры чтобы не развалиться такому субъекту необходимы опоры и он может находить их очень по-разному первое вот первый способ найти опору давайте такой это идентификация с кем-то из окружения вот когда психотический субъект во всем имитирует приятеля. Он ведет себя как он. Как он находит приятеля, uh-huh. с которым он дружит, и он во всем имитирует его. Он ведет себя как он, он держится как он, у него такие же манеры, как у него. Вот. И а, в психотерапии это, это, это описано в, еще в 30-е годы под названием эс в персоналите. Как если личность. Вот как дословно. Бы. Как бы, как бы, да. Ну, то есть он маскируется. А, да, это забавно. В фильме вудиалона Зелик показано, там, где герой просто идентифицируется с окружением, с но Дело в
1: том, что сам э, вудиалин ощутит. Нет, ну похорошенько ну,
2: проверить, да. Нет, 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 нет. вудиало на другие, на
1: другие. другие склонности,
10: другие, другие, нет, ну, нет. Не менее мерзкие. Не, не менее, не менее гнусные, не менее мерзкие.
2: мир, там про Россию. Да, да, да,
10: да, не менее гнусные, не менее мерзкие, но другие, но неважно. Так вот, герой там. С, с окружением модифицируется футболист, футболистами он футболист uh-huh. с темнокожими он темнокожий там бро бро вот и в общем везде он имитирует а, окружение вот да и как правило это полная имитация кого-то одного из окружения как правило такой субъект находит кого-то одного и часто у психотического субъекта есть приятель которого он полностью имитирует. Гораздо реже он имитирует нескольких людей. Тогда он напоминает скорее ходячий коллаж, Понимаете, вот он заимствует у одного одно, у другого другое. И в общении с таким человеком может возникать очень неуютное и странное ощущение, что он вас пожирает глазами. Вы про пародистов, что ли, вы Да. Ну, подождите. Очень хорошо, кстати, мужчина имитирует. Очень талантливый. И
2: многих, кстати, хорошо.
10: Но он делает осознанно. А эти люди делают это, не пропуская это. Да, Короче говоря, он пристально изучает, чтобы идентифицироваться с какими-то чертами, манерами, фразами. В общении с таким человеком всегда чувствуется какая-то странность. С вами общается человек чужими штампами. Вы это чувствуете, эти искусственность абсолютную, и который полностью заимствована у другого. И вас в общении с этим человеком может удивлять, что вы не чувствуете никакого эмоционального контакта. Но вот вы общаетесь, и контакта вообще никакого нет. Как будто там бездна какая-то. Вот. И ощущение полной неаутентичности, все какое-то очень искусственное. Он говорит рублеными фразами, которые он у кого-то заимствовал. И если вы обратите внимание, это всегда ощущается как что-то очень чуждое и очень искусственное в общении. Вдруг выскакивает какая-то фраза, совершенно неуместная, и он общается вот этими фразами, в принципе. Которые, может, какие-то, на, какие-то нарезки постоянные, откуда-то и куда-то. Вот. Проблема возникает когда? Когда идентификация становится невозможной с приятелем. А приятель, например, пропал Он с ним все время на контакте должен быть А тут приятель пропал из его жизни или... Ну, уехал у- от, у- отъехал. Или приятель, он съел. приятель отъехал <свят> <да>. <свят> Так вот, или пропала симметрия Какое сим... бывает
1: в Германии
2: <свят> да. Съел при- приятеля
10: Или пропала симметрия, понимаете он, Например, приятель женился <свят> Или у приятеля родился ребенок Он больше не может его имитировать То есть объект для
2: имитации а, кстати, пропал д- доктор, а они могут имитировать женщин, допустим? Очень неудачно. Но очень, но какой глупый
10: вопрос. Что значит могут ли? Но очень. Я у доктора спрашивал. Могут, но очень неудачно.
1: С точки зрения вас, Старовира Абсолютно, абсолютно, абсолютно.
10: Ренигдулибина. Ренигато, да, да, да. Да. Так вот. Продолжаем, значит. Так вот, утрата возможности для такой идентификации может подтолкнуть к срыву, если он не может больше имитировать кого-то. Это вот первый способ. Второй вариант. Какой способ стабилизации? Это опорно-символическое место на место в системе. Ну, например, вот в случае вот этого Эрнста Вагнера это была позиция учителя. Он все время был учителем. Я учитель сейчас надо уточнить это имя, правильно? Да. А Вагнер — фамилия. Вот. Да.
2: Ну не композитор. Нет, давай, 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 Хотя
1: композитор тоже... Тоже был психический. Тоже на учёте тоже отвратительно.
2: Да. Ну очень талантливый. Да, талантливый. Да. еще
1: раз, значит, как он, с чем он?
10: Значит, опора на место. Он был учителем Но некое он,
2: занятие.
10: Он опирался на то, что он учитель Это то была точка пост. опоры да, uh-huh. Место И, и он ведет себя везде и всюду как учитель Вот uh-huh. он учитель, учитель и учитель
1: вот, ну, и вот на этой неделе видели да, замечательную учительницу русского языка и литературы, вот, которая э,
10: э, Пол Дэнс э, овладела. Она определенно не, не сумасшедшая, понимаете. Она может расстаться с позиции учителя, понимаете? У да?
2: одного ленинградского профессора. Да, 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 да. У да, 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 да. она,
10: она, понимаете, Талантливо. да, она не способна... Она способна еще и Она способна вести себя не как учитель, понимаете? И в этом ее плюс. Она способна раздеться, например, если я правильно А-а-а. понимаю, да, вот, и выложить фотографии, понимаете? А это совсем учитель себя так не видел, понимаете, да? И, Что-то не да, видите. а Эрс абсолютно. А Эрнст Вагнер вот был везде и всюду учителем, mm-hmm. понимаете? И он везде эту позицию отыгрывал, при... отыгрывал все время, везде и всюду. Вот. То есть не танцевал пол да? Нет, абсолютно, определенно, определенно. Да. В такой позиции может быть, наверное, позиция жены. И если муж ее бросает, у нее случается срыв и острый психоз. Или очень распространенные в наших широтах, вот особенно у таких психотических что людей. Значит, в наших широтах. В наших... Вы, вы ты на, что на нашей планете. На нашей, вот, планете, вот, на нашей на, планете. У нас
1: в детстве была песня: Ведь мы, ребята, 70-й широт, широты. А ты чей будешь? Мы крепкие вот, ребята. Вот это позиция. А ты ближе к экватору, Спокойно, я смотрю,
10: как В Позиция целителя. Вот позиция целителя. Они в большинстве своем, не все, я думаю, но в большинстве своем имеют психотическую структуру. Вот целитель, который лечит вот эти... Ново... Но вы у нас тоже
2: целитель в да, каком Да-да-да.
10: Позиция доктора тоже может быть такой, кстати. Если я сейчас вспомнил, помните фильм «Широко закрытыми глазами», Сергей? Помните, мы обсуждали К
1: сожалению, его? помним. Так вот. Я представляю, лет через 10 так. А вот доктор начал сдавать себя потихоньку в 2021
10: году Спокойно, спокойно, не торопитесь. Ты что
1: можно найти в вашей квартире? Какие аксессуары лечебные?
10: Артефакты. Сергей, да. такие, как у вас, у меня не найти. Ну, Они <с вами> все разные. <сül> <сül> разные. <сül> конечно, конечно. <сül> 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 так вот, продолжаем. Например, в фильме «Широко закрытыми глазами» вы, вы можете видеть как раз начало развала стабилизированной структуры в паранойю. А У него, видите, бред преследования начинает организовываться. Вот если вы посмотрите с его точки зрения все это, он начинает все это интерпретировать, что за ним ходят. Ну, вы начинаете... Это все начинает... Если вы посмотрите на это через призму, как его бреда станет гораздо интересней. И там показано, как герой... Как герой пытается вернуть себе эту точку опоры в разваливающейся реальности, все время апеллируя к тому, что он доктор. Помните, он все время говорит, что он доктор. Он ходит и везде показывает корочку. Я доктор, я доктор, я доктор, я доктор. Вот. Он показывает всем свое удостоверение доктора. Помните? Везде просто. Это удивительно. Как вот «Я» из ФБР показывают э, в фильмах американских. Вот так же он с корочкой «Я доктор». И это точка опоры для него. И вот в случае с Эрнстом Вагнером а была точка опоры, что он учитель. Он учитель. И в тот момент, когда позиция учителя была поставлена под угрозу... Угу. А, Животными. Ну, не, ж- Животные были чуть раньше. Вот. Но а, да, он, видимо, оказался на грани увольнения. То есть угу. это, он, он начал терять почву под ногами. Вот эта позиция, на которую он опирался, она стала уходить из-под ног у него. И в этот момент у него произошел срыв. А, закончился так трагически... Вот Такой позиции, может быть, наверное, позиция правильного ученика, вот из позиции, если говорить. Некоторые странные ботаники, у которых вообще нет друзей и которые все время в образе ученика. Он как ходячая модель ученика. Вот знаете, есть такие, такие, к сожалению, не очень здоровые дети, как картинка из учебника во всем и всюду. И он часто из-за своей странности оказывается жертвой жесткого буллинга. Ну ага. вот именно из-за своей такой травли, травли да, травли. Да, травли. Вот, а, хотя часто, кстати говоря, бессознательно такого рода дети провоцируют их в преследование неосознанно. Но это другой разговор. Вот. короче говоря, знаете, вот про многих молодых людей вот таких вот таких хороших учеников, а, а, с которыми случился срыв, так и говорили. Раньше он был уже правильным учеником, все же было хорошо, все было правильно. Понимаете, да, все было, но все же было нормально. Он был
2: замечательным.
10: Ну, да. он не был замечательным, ну да, все было... Идеальным. Идеальным, да, идеальным учеником. Там И быть... что же... В этом идеальном. году звучит слово «идеальное» идеально. каждый раз. Да, да, Идеальное. Да, так вот. И эта позиция тоже может стабилизировать. Позиция ученика тоже, например. Вот не беспокойтесь. Вот такого рода жестокость, как в новостях, это чрезвычайная редкость. Давайте не будем нагонять ужаса. Это редкость из редкости. Люди с психотической структурой не опасны это вот и по крайней мере не более опасно чем любой из нас абсолютно О-о-о-о. Не более опасны,
1: да. Нет, давайте вы, доктор, за себя говорите. <свят> не более ответ. опасен, чем Это я
10: Хорошо, говорить. Хорошо,
2: хорошо, не, так, Нет, <свят> такой,
1: за, такой. За нашу широту, такой, доктор, мы сами ответим. <свят> такой,
10: вот поворот такой. «А мне, не, не, такой поворот мне не нравится. Нет, нет, такой поворот мне не нравится. Давайте переиграем. <свят> давайте просто сначала. Они не опасны, хорошо. <свят> так вот. Короче говоря, люди с психотической структурой бывают разные. Паранойя только одна из форм психотической структуры. Это лишь одна из форм. Поэтому не надо пугаться, если у вас на работе есть странненький сотрудник. Который странные и вычурно общается Ты что, собаюкиваете, что ли? Нас? Нет, я говорю, что, чтобы не провоцировать сотрудник. У людей паранойю Потому что у людей самих паранойя Они бьются в паранойе, знаете Им только дай побиться в истерике
1: Мы и... когда об этом заговорили Посмотрите, Владик отъехал от стола Да нас разделяет с ним 10 метров Здесь 100 странных
10: Так вот Все, давайте, времени нет, продолжаем Не надо пугаться, он безобиден Я бы даже сказал, вот такого рода сотрудник а, а он скорее беззащитен перед реальностью, и мне очень жалко таких людей. И вероятность, что у него организуется параноидный бред, и он принесет на работу дробовик не больше, чем у вас сделать то же самое. Вот, поэтому не стоит пугаться психотических людей. Вот. К тому же учит...
1: песни Джека Восьмерки на американца, да, у разных членов общества возможности равны. Вы так не
10: сутешаете. Примерно, да. Так вот. К тому же, учитывая количество людей с психотической структурой, частота таких случаев 1 на миллион. Понимаете, да, количество людей, uh-huh. чья структура психотическая очень велико. Поэтому а, а, это один, ну, один на миллион, возможно, но поэтому не стоит пугаться. И максимум, кому такой человек опасен, это себе. В принципе, есть высокая вероятность, есть очень много людей такого рода сводят счеты с жизнью. Скорее из-за невыносимости пребывания в реальности. То есть само пребывание в реальности для них совершенно невыносимо. Хотя, конечно, потеря позиции жены, доктора, учителя, ученика, я не знаю, сотрудника может привести к возникновению сильнейшей психотической тревоги и ужаса. Например, чудовищного страха, что почва уходит из-под ног. Ага. Вот этот очень сильный страх может возникать. Вот. Могут возникать голоса, бред, но это и опять, опять. Я ну, этим то есть не занимаюсь.
2: Прежде, да. доктор, прежде чем уволить человека, лучше его проверить просто. Ну, будет ли все хорошо? Да. Надо
1: проверять человека дважды. Во-первых, прежде чем взять на работу. Это хорошая мысль. Хорошая мысль. Да, да, да. Еще желательно в середине диспансеризации делать регулярно. Сейчас, кстати говоря, сейчас дали. Сутки на диспанализацию за счет работодателя, так что никто не отменял проверки. Так вот, вот
10: с Эрнстом Вагнером, вот с этим человеком, похоже, случилось именно это, когда он оказался перед угрозой увольнения. Он теряет позицию учителя, теряет это символическое место это потеря места. Она для него стала катастрофой и спровоцировала у него срыв и и, острый острый психоз, который вылился вот в эту трагическую ситуацию. Был спусковой крючок. Да, спусковой крючок его психоза. Да,
1: вот потому что его, его уволили. Давайте, Анатолий Яковлевич, продолжим сразу после выпуска новостей середины часа на «Маяке», и потом вернемся на «Маяк» и на платформу «Смотрим».
2: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про
7: мою мамашу.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин. И тут, и там, и на Маяке, и на платформе смотрим. Безумие из первых рук. Вот тема нашей сегодняшней беседы. Нет, из вторых. Из вторых. Я не специалист. Не специалист
10: в этом
2: вопросе. Добин, вторые руки Добин, секонд-хенд Хорошо, хорошо Ладно, мы с
10: вами говорили О разных вариантах стабилизации Такого рода структур, что позволяет им не разваливаться Психотических структур Вот И третий вариант стабилизации Это найти систему Систему или структуру На которую можно опираться Например, такой структурой Если повезет, может быть религия ну вот э, на религиозную структуру можно опираться на свое место там, вот, которая может структурировать жизнь человека и упорядочить ее. И человек может найти в этом опору. Вот. Вообще страшная трагедия, связанная с крушением советской системы, как раз в том, что многие люди, которые опирались на свое место в системе, потеряли все опоры. И потеря опор, проблема не финансовая, понимаете, вообще дело не в финансах тут, а в том, что исчезло место. Исчезло место, куда тебя распределили, куда тебя направили, где ты исполняешь свою функцию после института, после школы, после детского сада. Где ты нужен? Ну да, скрепы социалистические пропали. Ну Да, но ну, вот в этом смысле в этом смысле тебя распределили, и ты на этом месте все время, от начала до конца, исполняешь свою функцию. И, и, и утрата этого места стала полной катастрофой для многих людей. Вот И а, именно в этом причина огромного количества самоубийств в 90-е годы Потому что человеку больше нету места Он как бы выброшен из места И нормальный человек может пойти искать себе новое место Но психотический субъект часто нуждается в том, чтобы его привели за руку Посадили и сказали, делай это uh-huh. Вот Он будет это делать хорошо, как правило, гораздо лучше, чем нормальный субъект Особенно скучные виды работ а, когда нужно выполнять что-то очень нудное, ну вроде программирования, например. Не дай бог, я не, я не, я не говорю про программистов. Программирование Ничего плохого. Дома. Программисты здоровые люди. Но иногда среди Но них они... бывают и не очень здоровые. Погодите, 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 или все здоровые, или не все, или все нездоровые. Вы не путаетесь? Есть квантор общности, знаете? А мы не используем.
2: Индийские программисты. Существуют, да.
10: Существуют индийские программисты. Такие бывают. Пол Индии к так, хорошо. так вот, значит, а, и когда, когда структура разваливается, и он теряет свое место, и никто ему ничего не объясняет, его увольняют, разваливается система, и это для него полная катастрофа, но его потребность в такой структуре может сделать его иногда и жертвой тоталитарной секты. Потому что в секте он находит свое четкое место Что людей заставляет идти в секту ну, Грубо говоря, прибьется Прибьется, угу. да, прибиться куда-то угу. Пионер в поисках пионерской организации да, знаете. Да, да. Организации уже нет, но он ищет куда Ему будь... там
2: расскажут, покажут, что нужно делать
10: Да, и кого его место в мире И что делать, да И часто руководит такой сектой уже очень давно И тяжело больной параноик очень часто руководитель секты это параноик.
2: сексуальное извращение.
10: Но это другая, другие секты поинтереснее. Это уже хобби. Это гуру с явным бредом, построенным вокруг собственной миссии. Вот очень часто это гуру с бредом, который занял психотическую позицию бога. Вот эти гуру. Вот. Это такой параноик, тяжело больной. Вот. Так вот, так вот, такой структурой может быть школа, семья, и утрата на семью. Например, и одновременная утрата опоры на школьную структуру То есть школа закончилась Закончилось место в школьной структуре Это может спровоцировать срыв Любопытно, что у молодых людей срывы случаются в моменты изменений Вот это интересно очень Будь то переезд от родителей на первом курсе Или момент сдачи экзаменов Вот момент сдачи экзаменов для такого человека это всегда проблема Это переходный момент И экзамен, связанный с окончанием школы, это смена символической позиции и это утрата вообще опоры на школьную систему. То есть ты, как бы, заканчивается твои отношения с твоим местом в школьной системе. Ты больше не ученик внутри этой системы. Вот, недаром это называется аттестатом зрелости. Потому что ты зрел все. Ты больше не ученик зрел. За, Созрел. Вот. И есть люди с психо... назрел. Назрел, назрел, да. Конфликт назрел. Так вот, есть люди с психотической структурой, которые никогда не заканчивают обучение. Они все время занимают позиции ученика, и это их стабилизирует. Бесконечно, бесконечно, бесконечно. Всю жизнь они годами занимают А, од... в принципе, второгодники они находятся в привилегированном положении. Но они продлевают. Так вот, да, подождите, нет, есть люди, которые хотят учиться и их тянет к знанию, понимаете? Мы не, объ... не... не хотим обобщить
2: сейчас.
1: Вот вы знаете, есть... сколько учатся врачи: они да. же учатся сначала 6 лет, потом аспирантура, да. потом еще как-то это называется. Да. Короче, они до тридцатника могут да. учиться. Потом да, могут.
2: на людях учатся.
10: Да, нет, ну в общем, короче говоря, есть люди, которые бесконечно. Не сразу сразу бесконечно занимают одну и ту же позицию студента, чтобы, не дай бог, ничего не изменилось. Они часто даже внешне десятилетиями не изменяются. Uh-huh. Вот есть люди, которые десятилетиями одни и те же. Одна и та же прическа, одна и та же одежда, одно и то же выражение лица. Школьная форма та же. Одна да. и та, та же вас школьная. Я узнаю, форма.
1: кстати, в этом описании. Нет, у меня разные одежда, не надо. Нет, одежда разная, бренд один все время, и прическа та же. Я высею.
10: Неправда, я высею.
1: Сравните десятилетия. Вы смазываете плеш вообще?
2: Хватит. Прекратить. Макать доктора.
1: Кремом от морщин, например.
2: Грустная,
10: грустная улыбка на лысине Ладно, продолжаем Так вот, главное, чтобы, не дай бог, ничего не изменялось Часто угу. они даже внешне десятилетиями не меняются И это хороший способ стабилизации структуры Фрейд описал случай судьи Шребера По его мемуарам Был такой судья и написал мемуары Нет, вот. Был код а Был Шребер, судья Шребер А-а-а. Да, У которого психоз начался, когда его повысили вот момент повышения его назначили на новую для него позицию председателя суда. Ага. Он был обычным судьей, а тут он стал председателем коллегии судей. Вот. И если бы он был просто судьей и продолжал быть просто судьей, может быть и пронесло ага. он имитировал своих коллег. Ну, и, да, и даже решение выносил, видимо, <laughs> я Это была имитация. <laughs> да, но ага. позиция председателя, сюда, председателя пред, председатель да. суда. Председателя суда. Это отцовская позиция, занять которую он был не в состоянии. И он не мог положиться на имитацию. Новое назначение потребовало от него аутентичности. То есть потребовал от него какого-то реального проявления вот вот его на этом месте, а не имитации. Слушайте, а
1: вот тут я вспомнил, Герман Оскарович то разразился речью, говорит, что э, надо людей учить быть, э, сейчас как это сказать-то, гибкими или мягкими навыками наделенными, чтобы иметь возможность э, постоянно перестраиваться и постоянно менять позицию свою. Это вот смерть получается этим людям. Это таких... проблема, конечно, не всем нужна
10: аутентичность. Давайте так. В большинстве случаев вообще вообще не от нас никакой аутентичности не требуется. Спасибо, пожалуйста. Как дела? Все ну, хорошо. Все. Как самочувствие? Нормально. Не за что, не зачем, не умничай, ну uh-huh. и дальше как в анекдоте. Транзакция. Да. да, да, да. Но есть моменты, когда аутентичность, когда требуется от тебя, когда ты должен говорить от себя. Например, свидетельство. Вот самый простой пример такой аутентичности. В суде. Например, в суде. Когда ты выступаешь в суде в качестве свидетеля, и ты должен рассказать, что ты видел. Uh-huh. Понимаете? Вот когда ты говоришь от себя. Вот. Так вот, Шребер после назначения на позицию председателя сюда, которую он не знал, как имитировать, он совершенно не знал, как, как ее ну, представить для других, у кого ее заимствовать, с ним тут же случился срыв и острый психоз. а С галлюцинациями и бредом, что он женщина. Вот, вы спрашивали про женщину. Да, женщина, которая выдевает Господь, ему казалось ему, ему это в его бреде это было выстроено. Он цел... нет, да, 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 прям целую книгу написал на эту тему, вот, да, о том, как все это происходит и как его используют в качестве женщины насильно вот, ну извини, ну что, ну, ну окей ну, так, так. Главное, почему они все немцы? Это хороший вопрос, кстати Я с вами готов его задать А вот это как раз говорили про широту Широту, да-да-да вот. Но немцы же на нашей широте, нет? Широта немецкая Не на
2: нашей, доктор нас своя широта Хорошо,
10: ну продолжаем Я Так считаю. вот Поэтому не всегда стоит любого субъекта, как вот вы говорите, что люди подталкивают, говорят, что нужно каждого подталкивать к аутентичности. Не всегда стоит подталкивать всех к аутентичности. Вот. Как делают некоторые психотерапевты. Вот вот ты сам, лично, что вы хотите, именно вы, именно ваша. Это не всегда хорошая идея, потому что некоторые просто это приведет их к развалу, понимаете. Поэтому нужно оборот. Делай как другие, как все. Вот это правильно. А вы говорите своим пациентам, делай как я. <смех> Нет, смотрите, ко мне такие не приходят. Ко мне такие не приходят. Я с такими mm, не работаю. Конечно, у вас только <смех> приличные. <смех> да, абсолютно. Продолжаем. Но ведь есть... ваш адрес не секрет? <смех> Нет, не секрет. Так вот, есть еще один способ стабилизации, который был описан Лаканом в семинаре, посвященном Джеймсу Джойсу. Был такой писатель, великий английский писатель, Джеймс Джойс. И Лакан показал, что для Джойса его тексты, его писания были способом стабилизации его психотической структуры. И это позволяло ему прожить всю жизнь без явных симптомов психотических, без галлюцинации, бреда. И хотя его дочери это не помогло, у нее как раз был развернутый психоз. И он даже обиделся на Юнга, что Юнг сказал, что его дочери психоз Вот Джойс, кстати говоря, пытался всех убедить, что его дочь непризнанный телепат и ясновидец Он вот пытался всех убедить И я думаю, что такой великолепной иллюстрацией стабилизации психоза, кстати, посредством творчества является, является Линч, например, в фирме «Внутренняя империя» Вот это очень прекрасный фильм. Это псих. Этот, этот, я не знаю, псих, но сам, сам фильм но хорошо фильм, отражает. Это психический. Да. А есть здоровый режим. Подождите секунд, ну, есть порные фильмы снимают. Так вот, продолжаем. Пример психотического взгляда: вот это почему во внутренней империи психотический взгляд? Когда вы смотрите этот фильм, вы можете ощущать, что чувствует психотик в реальности. Очень странность всего происходящего чувствуется в фильме. То есть я чувствую, последние 30 лет в кинотеатрах, в кинематограф потянулись здоровые Да. Так вот, смотрите, что в этом фильме происходит? Вы чувствуете странность происходящего. Вы смотрели, да, этот фильм? Вот, что все имеет какое-то значение. Вот это ощущение возникает в фильме, но вы никак не можете схватить и понять, какое именно значение. Все время есть ощущение, что какого-то элемента не хватает. Понимаете, вот когда вы смотрите этот фильм. Но проблема в том, что если человек скажет: я все понял, ну, а вот вдруг элемент найден, все сложилось в пазл, понимаете, uh-huh. да, вдруг складывается. скорее всего это значит, что образовался бред. Uh-huh. Наконец я все понял, все сошлось, все ясно. Это ФБР за мной шпионит, понимаете? Или это инопланетяне вкладывают мне в голову мысли. Все кристаллизуется, все ясно. Это неопределенность, неясность вдруг исчезла. И кстати говоря, параноидные жалобы тоже могут служить средством стабилизации. Например, жалобы в соответствующей инстанции на преследующего другого. То, то есть, есть надо обязать наши РУВД
1: рассматривать конечно. эти Конечно. Но ну, не торопиться.
10: Да. Не торопиться. Нет, ни в коем случае не торопиться, медленно и все инстанции... И регулярно куда... вызывать да. на то, чтобы дать дополнительные досветы. Абсолютно, конечно. Мы проверим, мы исследуем и изучим. И все инстанции... Ну, и пишут...
1: звонок в МВД дошел по адресату. Да. Знаешь,
2: забавно, вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я. А вы. Док, спасибо.
8: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы слышим признание Анатолия Яковлевича Добина. Тема безумие. Так, прошу продолжать.
10: Продолжаем. Значит,
1: мы остановились на жалобах. Жалобы тоже
10: могут быть средством стабилизации. И все инстанции, куда пишут жалобы, они полны такого рода безумными письмами. Чаще всего на соседей, иногда на, на ФБР, иногда на инопланетян. НЛО, обучение. И, да, обучение да, да. да. Я уверен, что и на радио
1: пишут такие письма а, с жалобами. Вот. А моя бабушка жаловалась на бытового хулигана Тишковского, который ну, включал что? пугачиху, как она говорила, Хорошо. на полную катушку.
10: Ну это другая история. Хорошо. Так вот, значит, есть вариант такого рода писем? Да, времени включают. мало, мало. мало. Мало времени у нас. А есть вариант такого рода писем со странными новаторскими прожектами. Вот прожектеры, где у человека миссия, и он одержим странной идеей. Иногда это действительно хорошая идея. Как, например, у доктора Игнаца Замельвейса. Ну, можно и Сергей, тихо, уймитесь. У нас очень мало времени и еще куча... Информации. Куча
2: интересного да.
10: Так вот, есть, например, я вам приведу пример Еще, еще одного немца, а... австрийца Игнаца Земельвейса Это великий доктор Он был великим доктором Его открытие в итоге спасло миллионы жизней а, новорожденных их матерей от родильной горячки, потому что умирали от заражения. Вот И когда врачи стали мыть руки, мыть руки с хвором во время родов. Uh-huh. А, вот, да, и, и это было, правда, великое открытие, которое он сделал, которое спасло миллионы жизней. Но uh-huh. та некритичная форма великой миссии какой он отстаивал свое открытие С пеной у рта, в бешенстве, в истерике Он ходил и, и в общем, Кричал о том, как это важно Привело в итоге вполне Обоснованному помещению в психиатрическую лечебницу Несмотря на то, что открытие было Действительно важным, в лечебнице Он тоже оказался справедливо. Он уже не мог ни о чем говорить Кроме родильной горячки, понимаете, вообще ни о чем Вот, и вот вам пример Вот это новаторский прожект Который он сделал, и это правда великое открытие Но это не отменяет того, что он сумасшедший Вот. Так вот, по поводу жалоб в инстанции Мы про жалобы говорили Важно, что у субъекта есть адресат, куда жаловаться Вот то, на что Сергей сказал Это, Это... Это важно. Это очень важно. Давайте сделаем фонд жалоба. Да, на деревне Дедушки, в муниципалитет, в прокуратуру, на радио, неважно, с требованием срочно принять меры. И вот наличие конкретного адресата... Это такой предохранитель. Это стабилизирует, конечно. Написал, пожаловался, отпустила. Вот, нормально. Вот Есть еще один важнейший способ стабилизации, это формализация.
1: А важно, чтобы пришел ответ, или можно просто написал и все и уже
10: достаточно и полегчало? Ну кому как, кому важно. Но некоторые замучают вас ответом, с требованием. Ответ должен быть. Вот, конечно. Но поскольку есть определенная структура, которая требует разбираться, понимаете, да? Это тоже помогает.
1: Комментаторы в соцсетях, это вот все сумасшедшие же?
10: Продолжаем. Есть еще один способ формализация. Психотики великолепны там, где требуется формализация. Они щелкают сложнейшие математические проблемы, как орешки Просто чудовищной сложности проблемы И они, например, могут оперировать на бесконечностях Как великий математик Георг Кантер Создатель теории множеств Вот еще один пример такой но и отношениях, понимаете Они тоже пытаются все формализовать Вот еще одна попытка их Например, они пытаются формализовать, математизировать речь Поведение Да, и это О. слово значит это Этот же значит это, понимаете Вот то, что они пытаются сделать И они часто узнаваемы по вычурной, странной И очень формализованной речи Вот такие люди еще часто они уточняют значение самых обычных слов. Мы этого не замечаем, но смысл любого слова всегда зависит от контекста. Uh-huh. Мы уже в контекст включены, понимаете? Именно на этом построен юмор. Именно поэтому шутка возникает. В зависимости от, переклю- от резкого переключения контекста. Контекст меняется. ну, То есть
2: они не смеются вот такие люди. Да, в
10: в контекст мы сразу въезжаем, мы живем внутри контекста. Мы переключаемся между контекстами, а они не могут. Они как бы выброшены из контекста. И как будто смотрят на происходящее извне, с ощущением странности происходящего. В компании они могут чувствовать ощущение полной странности, искусственности и сделанности происходящего. Вот что они могут ощущать. Они не понимают, когда человек шутит, а когда говорит серьезно. И смеются только потому, что другие смеются. Вот. Через силу. Ну, они просто и пытаются и подстроиться за счет имитации, но они не понимают контекста. Они из него выброшены. Например, почитайте портрет художника в юности Джеймса Джойса. вот. Вы можете увидеть ощущение странности. Он смотрит на своих одноклассников как на странных. Вот он описан как школьник там. Вот. А он, По сути, авто, это автобиографичное произведение Джеймса Джойса. И им сложно общаться из-за неоднозначности значений слов. Раньше, когда не было смартфонов, например, некоторые психотики ходили даже со словарями, чтобы понять значение слова. Вот они тут же листали в словаре ну, и искали значение слова. И, кстати, не случайно в читальных залах советских библиотек было так много странноватых людей. Вот именно вот в этом мире, мире слов. Так вот куда они идут в например, например, им нужно место, поэтому не закрывайте читальные залы, пожалуйста, оставьте библиотеки в покое. Вот. Так вот, смотрите, истеричка, чья речь неформализуема. Она может, которая ищет Аутентичного контакта Истеричка всегда ищет живого, аутентичного контакта Контакта, на который Такой человек не способен Она может запросто его дестабилизировать Своим поиском контакта, своей живостью Как, например, в фильме Широко закрытыми глазами Вот тут спросили сейчас Считали я, что это это все бред Вторая часть для меня, конечно, это его паранойя Вторая часть, вот, он разваливается, она ищет с ним контакта, uh-huh. он полностью дестабилизируется, разваливается, и дальше это все его бред. Для меня, по крайней мере, я так это вижу. Мир рассыпается, мы видим преследования, какие-то странные вот ситуации, странные... Ну... Мы очень часто слышим в последнее время «Я так вижу художников». Да-да-да, абсолютно, я художник, да-да-да. Да были это
2: художники.
10: Короче говоря, пошли они по сценарию и приехали. Вот, для сравнения, для сравнения истерички тоже важно... А, это тоже может быть интересно значение слов. истерички тоже значение слов интересно. Тогда того, что говорит другой. Но совершенно иначе ей это интересно. Ей интересно желание. Что он хочет? Вот что ей интересно. Зачем он мне это говорит? Что он расстался с девушкой? Он сообщает, что хочет иметь со мной отношения? Или он ищет во мне утешение? Или зачем-то еще? Что ему нужно? На что он намекает? Она может с подругами часами обсуждать, что он ей сказал. Но, конечно, ей не придет в голову искать словареза. Значение его слова. Понимаете, да? То есть, а он будет искать именно значение. И в этом, вот для сравнения, отличия а, истерички от от такого от такого субъекта. Потому что ей тоже интересно значение слов, но ей интересно именно желание. И мы дальше будем говорить об отношениях. Дальнейшая передача. Но главная
1: наконец-то. точка это следующее. Товарищи, рос жалоба нам нужна в стране точно эта система, нам, чтобы точно. предотвратить и спасти. Да, Спасибо. Да,
0: да. 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 Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.